0: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Und mit diesem Zitat aus Interstellar sind wir auch äh, bei der heutigen Folge schon. Folge Nummer 6. Wir? fragt ihr euch? Wir sind äh, Filmjoker. Hier Moin sitzt. mal wieder Raphael. Ah, sorry, ich habe mich nicht gewartet. Aber dein, dein, dein Moin ist immer einfach eine Genugtuung für die Ohren. Ja. Ähm, Hast du absichtlich diesen Akzent
1: reingebracht? Oder diesen Dialekt? Welchen Dialekt,
0: Bro. Das hat sich so irisch angehört. Ach so, ja, klar. Äh, äh, Fun Fact Nummer eins, äh, Christopher Nolan ist ihre. Echt? Nein. <lacht> ich war gerade, hä, hey, was? Das war mal, ich habe versucht, ich wollte es einfach poetisch klingen lassen. Meine Vorstellung von Poeten ist also ihre. Interessant.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall sehr irisch angehört. Ja. Aber, aber auch
0: nett. Aber auch gut. Ja, ja auch gut. auch stark. Ja. Also, haben mal stark
1: dieses Zitat ja, auch Für jeden von euch,
0: der irgendwie plant, Poet zu werden oder Poetin zu werden, einfach mal im Regenbogen folgen. Am Ende steht der irische Kobold-Topf äh, voll Gold und poetischem Wissen. Das, <lacht> das war irgendwie gerade sehr random. <lacht> ja, ich auch gemerkt. Hab mich währenddessen noch leicht verloren. Ähm, ja, Folge Nummer 6, crazy. Und äh, nach den ganzen Special-Folgen zuletzt äh, mit dem Jahresrückblick und der Jahresvorschau, jetzt ja. mal so die erste inhaltliche Folge. Ne? Also Bisschen schön...
1: Bisschen vielleicht auch etwas tiefgehender und ja. nicht einfach nur irgendwelche Filme runterrattern
0: und nur so über diese Besetzung reden irgendwie und was man vielleicht davon hält. Ja, ähm, ja nee, stimmt ja. schon. Und jetzt haben wir uns mal ein Thema ausgesucht, nämlich heute das Hauptthema äh, Christopher Nolan und alles, was er so gemacht hat, mit sich bringt und was man über seine Person so sagen kann.
1: Ich glaube tatsächlich, den, den Namen hat selbst jemand, der sich nicht so gut mit Filmen auskennt, definitiv schon mal irgendwie gehört. Also es ist... Würde würd ich sagen, wahrscheinlich einer so der bekanntesten Regisseure unserer Zeit. Ja, würde ich auch sagen. Also zumindest ja. von der
0: breiten Masse. So ja. Ja, ja, genau. Sollte genau. eigentlich jedem ähm, Christopher Nolan was sagen. Ja.
1: Ähm, wir hatten eigentlich ursprünglich mal geplant, den Podcast Richtung Tenet Release zu machen. -hmm. Aber ja, letztes Jahr war ja sowieso noch alles ein bisschen chaotisch. Und wir haben uns jetzt gedacht, okay, Tenet ist jetzt schon angelaufen, aber jetzt einfach so als thematischen Podcast. Kann ja man als, trotzdem ganz als cool machen.
0: einen Rückblick sozusagen auf das, ja. was 2020 nicht stattgefunden hat. Aber ähm, auch mal mit Nolan so zu starten, ist, glaube ich, auch für so ein inhaltliches Thema ganz nett. Ja, und ähm, sicherlich
1: auch sehr interessant einfach, was vielleicht, wenn der normale Zusch äh, Zuschauer, Zuhörer, der vielleicht, ja, regelmäßig oder ab und zu mal ins Kino geht, regelmäßig und ab und zu widerspricht sich gerade ein
0: bisschen. Ja, regelmäßig <lacht> und ab und zu mal ins Kino geht. Er ähm, ja, finde ich auch wichtig, dass, ähm, dass wir auch unseren eigenen, unser eigenes Podcast-Thema hier ein bisschen heroisieren. Er ist wirklich eine super Auswahl, die wir getroffen haben an der Stelle. Also er ist wirklich für jedem, für jeden was dabei, äh, was wir hier uns jetzt überlegt ja. haben für heute. Wow. Einfach wow. Einfach klasse. Ähm, bevor wir dann gleich aber zum Hauptthema kommen, ähm, ja, genau. machen wir einmal unseren Recap, den wir jetzt ein bisschen nochmal verändert haben. Also ich glaube, wir haben das noch nicht so ganz gesagt, aber äh, wir werden den Recap, den man kennt, also wo wir einfach über die Filme reden, die wir so in letzter Zeit geschaut haben, werden wir immer wieder mal machen, aber wirklich nur sehr limitiert auf Filme, die uns entweder gerade ganz tief im Herzen liegen, weil wir die gesehen haben und wir ja. darüber unbedingt reden müssen. Oder dann halt eher filme die auch wirklich in der aktuellen Zeit gerade immer erschienen sind. Also Streaming-Releases, Kino-Releases, -Kino die wir gesehen haben. Einfach auch, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was man vielleicht momentan schauen kann. Viel mehr wollen wir da gar nicht drauf eingehen. Das soll auch immer sehr kurz gehalten werden, damit wir dann ja, größtenteils einfach auch über das Thema reden können. Und ähm, Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Und ja, zwar gerne jetzt zurückblickend so für eigentlich Beginn des Jahres jetzt das erste Recap, weil ähm, ja wir jetzt die letzten Folgen das nie gemacht haben. Ich hatte es schon in der Vorschau 2021 Folge gesagt, nämlich Pieces of a Woman, den ich geschaut habe, will ich auch gar nicht mal so viel zu sagen. Äh, geht um die Verarbeitung von Trauergefühlen. Es äh, ist ein sehr hartes Drama. Man kann nicht zu viel zur Handlung sagen. Die ersten 30 Minuten sind absolut herausragend. Äh, der Rest des Films kann da leider nicht ganz mithalten, ist aber immer noch auf jeden Fall eine Riesenempfehlung und äh, wird wahrscheinlich jetzt auch bei den heute Abend erscheinenden Golden Globe-Nominierungen und vielleicht auch bei den Oscar-Nominierungen, die dann kommen werden in zwei Monaten, hm. ähm, einige Berücksichtigung finden. Ja, Pieces of a Woman äh, ist seit ja, fast einem Monat jetzt auf Netflix auf jeden Fall eine recht große Empfehlung an der Stelle. Ja, den, den muss man auch noch tatsächlich anschauen. Also
1: wir haben ja kurz nur drüber geredet mhm. tatsächlich, aber ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ich habe Queen Slim gesehen, den oh. hast du schon auch schon gesehen, oder? Genau, den hatten wir ja auch im Jahresrückblick letztes Jahr, ja. da hatte ich den nur gesehen, aber schön, dass du den jetzt auch nachgeholt hast. Ja, habe ich jetzt auch nachgeholt. Ähm, Queen Slim ist jetzt auch 2020 erschienen, also den Ja, also ich glaube us ja.
0: start Ende 2019, europa start Anfang, ja, Anfang 2020. wir würden ihn jetzt einfach mal ja. auf
1: 2020 nehmen, auch weil er einfach recht aktuell ist und auch eine sehr aktuelle Thematik hat. Ähm, würde ich einfach mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Ähm, grundsätzlich von der Thematik her, es geht hauptsächlich wieder Thematik Rassismus. Ähm, heißt, von der Handlung her ähm, ist ein schwarzes Pärchen, was sich durch ein Tinder-Date quasi trifft. Äh, keine auf Werbung. Dem was? Keine, ja, <lacht> Tinder, Tinder ist keine Werbung. Ähm, wir sind tatsächlich irgendwie gerade auf dem Tinder-Date. Und ja, das Date läuft so, meh, naja. Aber sie beide sind irgendwie dann durch durch eine tragödische Wendung quasi aneinander gebunden und müssen vor dem Gesetz, vor den Cops quasi fliehen. Ich glaube, es das heißt
0: tragische Wendung, aber hey,
1: tragödische Wendung. <lacht> <lacht> tragische Wendung. Tragödische ja, Wendung, Durch, durch einen Vorfall quasi ja. bei, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja. bei dem quasi sie von der Polizei danach verfolgt werden. Und mhm. sie müssen sich halt, haben sich gerade erst kennengelernt und müssen quasi vor dem Gesetz flüchten so ein bisschen. So ein bisschen so Bonnie und Clyde-Style. Mhm. Ähm, ja
0: Hat er dir gefallen, der Film?
1: Ich fand den Film schon ziemlich cool. Ähm, das Ende ist schon fast sehr überraschend, aber irgendwie auch nicht, weil man, ich sag mal, es kann halt auf die eine oder andere Art enden und
0: Welches ist? Ja, Let's also ich,
1: ich, ich sage ich sag natürlich jetzt nichts dazu, so, ähm, aber grundsätzlich finde ich, der Film hat schon, schon ziemlich coole Momente. Mhm. Ähm. Und versucht auch irgendwie so in so eine Richtung so ein bisschen zu gehen, wo man jetzt vielleicht nicht so direkt mit rechnet oder sowas. Also so hat viele kleine, sehr schöne Momente, finde ich.
0: Mhm. Ja. Äh, sehr cool. Ähm, ich habe außerdem One Night in Miami jetzt gesehen. Den hatte ich vor zwei oder drei Wochen in der Podcast-Folge. Ich kann nicht, wann die rauskam. Die erste auf jeden Fall auch in der Jahresvorschau. Mhm. Hatte ich den schon angesprochen, dass der dann auch jetzt Mitte Januar rausgekommen ist. Und den habe ich jetzt mittlerweile gesehen. Äh, Regie geführt hat Regina King, die man eher als Darstellerin bisher kannte. Hat ein paar Filme, glaube ich, auch schon Regie geführt, weiß ich gerade gar nicht ganz genau. Jetzt zumindest hier erste große Film, sage ich mal, mhm. äh, der auch Richtung Awards geht, gehen wird. Ich glaub, hat auch schon ein bisschen was, zumindest ein paar Nominierungen bekommen bei kleineren. Äh, One Night in Miami basiert auf einem Theaterstück und erzählt von einer fiktiven Night, nein, <lacht> Fiktive Nacht. Nacht, in der sich äh, Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown und Sam Cooke äh, treffen, also alles ah, okay, dunkelhäutige ja. Persönlichkeiten, die auch an, die auch einen Einfluss auf so die Bürgerrechtsthematiken hatten ähm, und die einfach über ihren aktuellen gesellschaftlichen Status und was sie für eine gleichgerechte, also gleichgestellte und gerechte Welt ohne Rassismus getan haben, tun sollten, ähm, fühlt sich nicht nach einem Theaterstück an, das finde ich ganz nett. Also man erkennt schon, okay, dieses typisch ein Set und sowas. Ähm, aber es gibt viele andere Filme, wo immer man so dieses Theatrale noch durchmerkt, das mag ich nicht so gerne. Hier fand ich, hat man das nicht an einer Stelle gemerkt, super gespielt. Gerade äh, Leslie Odom Jr., den man ja beispielsweise auch aus Hamilton kennt. Mhm. Äh, tolle Rolle. Der beste Filmsong des Jahres wird auch recht, also ich bin mir zu 90 sicher, dass der auch den Oscar kriegen wird für den besten Filmsong mit Speak Now. Hm? Ähm, cooles Musikvideo by the way auch äh, auf YouTube dazu hm, ähm, okay. und Kingsley Bernadier äh, in der Hauptrolle als äh, Malcolm X ähm, ja ist einfach ein inhaltlich starker Film mit einer schönen Thematik äh, einer, einer interessanten und relevanten Thematik auch in der heutigen Zeit geht glaube ich in eine ähnliche Richtung wie auch Queen and Slim so ja, ja. und ja ist auf Prime verfügbar also One Night in Miami auf jeden Fall an der Stelle eine riesen Außerdem neu erschienen auf ähm, Prime Nee, nicht auf Prime. Doch, nicht, auf nicht Prime. Auf yes, God, so, Yes. Ah, yes, ja, doch, yes, God, Yes. Yes, God, so Yes ja, ist ja. ein 2019 eigentlich schon fertiger Film gewesen, der aber irgendwie wegen Corona nie wirklich rauskam und jetzt auch vor einer Woche auf Prime gelandet ist. Ähm, ist kein Meisterwerk, ist eher so eine nette Unterhaltung, spielt in den frühen 2000ern, es geht um die Teenagerin Alice, die streng katholisch erzogen wurde. Und ähm, ja, Deswegen auch gerade yes, God, yes. Ja, genau. Und auch Na, äh, ja, kommt noch. Ähm, und gerade so ihre Sexualität sehr unterdrückt wurde, zurückgehalten wurde. Und sie sich damit überhaupt nicht auskennt. Ah. Auch in der katholischen Schule passiert <lacht> das überhaupt. Ist das so gar kein Thema und wird auch aktiv abgelehnt und vehement versucht zu intervenieren. Mhm. Und dann will sie eigentlich was für die, für die Schule tun und landet in einem, in einem AOL-Chat und kriegt da auf einmal so ein paar explizite Nachrichten, wo sie auf einmal merkt, okay. ah, da ist ja was. Und als sie so langsam anfängt, ihre Sexualität zu entdecken, fährt sie über die Schule in ein katholisches, ich nenne es mal Camp, weil ich nicht weiß, was das ist. Aber es geht darum, dass man gemeinsam Jesus findet. Und <lacht> oh, ähm, diese Kombi erzeugt eine charmante Komödie, die nicht besonders krass ist, die auch keine herausragende Geschichte unbedingt hat, aber die einfach nette Unterhaltung ist, ähm, lustige Spitzen gegen Religion hat, ohne zu gemein zu sein oder zu kritisch zu sein. Mhm. Ähm, und vor allem hat sie eine tolle Natalie Dyer in der Hauptrolle, die man aus, als die große Schwester aus zum Beispiel aus Stranger Things kennen könnte. Ähm, und die ah, hier yeah, yeah. so die erste Liedrolle mal in einem, ähm, also Hauptrolle in einem Film hat und kann mir auch gut vorstellen, dass die noch eine gute Karriere auch in Hollywood oder generell in der Filmbranche machen könnte, äh, weil hier zeigt sie auf jeden Fall, dass sie auch so einen Film wirklich alleine tragen kann, ja.
1: Okay, ja. Also, yes,
0: God yes. Äh, war, war, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Hm? Ähm, also, würdest du empfehlen, so, ja, für einen ich würde, Abend? Ich, ich würde ihn jetzt nicht explizit empfehlen, als explizit würde ich dann auf jeden Fall Airwood More Night in Miami empfehlen. Ja, okay. Aber ich ich würde schon sagen, wenn man mal überlegt, was man schauen kann, den kann man sich ja, auf jeden Fall gut ja, anschauen. Okay. Ja. Interessant. Ähm.
1: Ähm, ich wollte tatsächlich noch, bevor ich zum einen Punkt komme, ähm, ich weiß, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht so direkt über den Film reden, aber irgendwie ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen: The Blues Brothers. Ich finde, mhm. find, wir haben ihn zusammen gesehen und ich finde es ist schon ein Film, den man einfach mal so in den Raum werfen kann und, und wer Lust hat, kann sich den anschauen, weil der Film war schon ziemlich cool. Ja, also es ist halt ein Musikfilm aus den 90 1980.
0: 1980, ja. Ja, okay. schon ein bisschen
1: älter. 40 Jahre jetzt her. Äh, geht 133 Minuten. Ich habe jetzt einfach mal auf, auf Letterbox aufgemacht. Ja.
0: Ähm, es ist Wie kann man den Film beschreiben? Es ist einfach eine Es ist eine Gangsterkomödie von zwei Leuten, die durch Musik auftreten Also zwei Gangsterbrüdern so ein bisschen. Ja. Die aber eigentlich auch keine richtigen Gangster sind. Und dann irgendwie ein Nonnenheim in irgendeiner Form durch Musikauftritte finanzieren wollen und dafür ihre alte Band zusammentrommeln. Ja, Und, und dabei und
1: irgendwie so keinen Fick drauf geben, was, was eigentlich passiert. Und einfach ja. nur einfach auftreten wollen und Spaß
0: haben wollen, irgendwie, dass er dem wollen und dafür... Der hat auch einen Geld wahnsinnig albernen, bekommen. dummen Humor, ja. aber also der hat bei, ich glaube, bei uns beiden extrem gezündet. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also aber ein, ich, ich ein, liebe ein den
1: verdammt Film. kreativer... Einfach Bildhumor, kann man ja. eigentlich so sagen. Also, und vor
0: allem und vor allem auch richtig, richtig krass gute Musikstücke. Ja, ja, ja. Ähm, ja finde also, find ich auch. Also Blues für, Brothers
1: Für jemanden, der der gute, so ich sag mal ältere Musik zu schätzen weiß und den, ich sag mal jetzt so, alberner Humor nicht unbedingt abschreckt, für den ist das eine riesige Empfehlung. Ja. ja. Also es ist halt so ein, so ein typischer Kultklassiker eigentlich. Also man versteht, finde ich, wenn man den Film geschaut hat, dass es ein Klassiker ist. So.
0: ja. Ja, das, das finde ich auch. Okay, und damit würde ich sagen, schnacken wir gar nicht mehr länger rum, sondern. Achso, ich, ich wollte, wollte noch auf Tribute von Panem eingehen. Wollte ich gerade sagen, schnacken wir eigentlich länger rum <lacht> und äh, kommen zu Tribute von Panem.
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe die Tribute von Panem-Reihe durchgeschaut, also alle vier Filme. Mal wieder, ne? Du kanntest die schon, oder? Nein, jein. Also ich kannte die ersten beiden. Ah, okay. Mhm. Mocking J1 und 2 habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja. ja, Ich glaube, zu Handlung muss man nichts sagen. Ich glaube, das sagt jedem was. Also
1: ja, es, grundsätzlich ein paar Stichworte einfach nur reinzuwerfen. Es geht um die Hungerspiele, zumindest in den ersten zwei Teilen. Oder das ist eigentlich so das Konzept von, von den Filmen. Mhm. Ähm, Katniss Everdeen, von, gespielt von Jennifer Lawrence, ist die Hauptperson quasi. Und mit ihr fängt das alles an. Das passiert auf den Roman Sind das Romane? Ja. Oder Bücher? Ja. ja. Äh, eigentlich nur drei Bücher, meine ja. ich. Ja. Uh, der Dr das dritte wurde dann halt in zwei Teilen verfilmt. Ja, es geht so ein bisschen um, um die Rivalität zwischen den 13 Distrikten und dem Kapitol. So typisches Thema eigentlich, soziale Ungerechtigkeit, was halt thematisiert genau, es ist, wird. Es ist, und es
0: ist auch eine fiktive Welt, das ist ganz ja. wichtig. Ja, genau. Es ist eine fiktive ähm, Welt,
1: ein bisschen dystopisch angehaucht. Ähm, ja, also grundsätzlich die Filme, oder also ich sag mal, die Thematik ist sehr interessant, auch bestimmt von den Büchern her sehr kreativ umgesetzt. Die Bücher sollen eigentlich sehr gut sein. Filme, ich fand die
0: Bücher, also ich habe die Bücher auch gelesen und ich ja. finde die Bücher ähm, gerade das also das letzte Buch dann viel, viel, viel besser als die letzten meinen Filme. Ja, genau.
1: Das, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch so hinaus. Ähm, die ersten beiden Filme sind sicherlich noch ganz cool, gerade halt so mit, mhm. den, mit den Hungerspielen, wie das dort eingesetzt wird. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so Teil 3 und 4 verlieren sich so ein bisschen in. Ich weiß nicht, so ein bisschen. Sie wollten wahrscheinlich halt schon die Handlung der Bücher irgendwie umsetzen, aber irgendwie widerspricht sich da vieles und es wurde nicht so klug alles umgesetzt.
0: Ich muss sagen, also gerade dafür, dass Teil 3 ja auch alleine für sich steht und irgendwie auch gefühlt ja auch so über, um die zwei guten zwei Stunden irgendwie Laufzeit hat, ja. könnte ich dir wirklich wenig Inhalt sagen. Also ich weiß, ich weiß wirklich nicht viel. Also ich glaube, das, was ich von der Inhalt, vom Inhalt noch weiß, was passiert, ist, glaube ich, so in 20 Minuten abgearbeitet. Ja, also ich ich, ich, ich keine ja. Ahnung. Ich, mir hat mir grundsätzlich
1: die Reihe schon gut gefallen. Also es hat mich unterhalten. Aber der, gerade der dritte Teil hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie nur so ein Lückenfüller, um das so ein bisschen aufzubauen. Und,
0: aber wirklich viel passiert da nicht. Ja, nee, stimmt schon. Ich finde, der vierte Teil wird auf jeden Fall wieder an sich besser. Aber ja. ich mag gewisse Entscheidungen nicht, Sachen im Vergleich zum Buch zu ändern, was Motive angeht. Ähm, und ich finde, das verwässert die Geschichte einfach sehr. Ich ja. mag den zweiten gerne. Da ist das, die Welt ist cool. Ja,
1: das, das auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Ja, dann würde ähm, ich sagen. Kommen wir jetzt zum Hauptthema, oder? Hauptthema. Äh, Christopher Christoph <lacht> Crazy. Ja, fast ja. gleichzeitig gesagt. Äh, du darfst gerne am Anfang, wenn du magst. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Äh, ja, was, was kann man alles zu jemandem erzählen? Ähm, ich würde einfach mal so grundsätzlich ein paar Facts zu ihm droppen. droppen. Also, er ist am 30. Juli 1970 geboren, ähm, heißt der Dude ist jetzt schon bald, nee, ist schon 50 Jahre alt.
0: Nee, er ja, doch,
1: er ja, ist schon 21. Ja, dieses Jahr wird er 51. Krass. Ähm, ist in London gebor geboren, in ich glaub, West, Westminster, glaube ich. Bestimmt. Ja, ich meine schon. Ich habe mir nur London aufgeschrieben. Ähm, wurde im Laufe seiner Karriere teilweise von, von uh, Time zu einer der 100, Einflussreichsten Personen irgendwie genannt, zum Beispiel im Jahr 2015 und 2019, also mhm. hat sich quasi soweit als, als Filmemacher oder auch Einflussperson weltweit irgendwie etabliert. Hat zum Beispiel auch äh, 2019 von, von dem Königshaus in England einen Orden geschenkt bekommen, <lacht> verliehen bekommen, als einer, also als Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Einfach genial. Einfach, einfach klasse. <lacht> ähm. Ja, und grundsätzlich ist er halt bekannt dafür, dass er Filme macht. Also ist hauptsächlich ja. Deswegen hauptsächlich, reden wir auch über ihn. Ja, deswegen reden wir über ihn logischerweise in diesem Podcast. Ähm, also er schreibt hauptsächlich und führt Regie in den
0: eigenen Filmen. Mhm. Genau, ähm, ganz wichtig nämlich, dass äh, Christopher Nolan eine Seltenheit in der Filmbranche darstellt. Er ist nämlich ein Autorenfilmer. Mhm. Ähm, also jemand, der, wie du gerade gesagt hast, nicht nur Regie führt, sondern auch die Drehbücher halt ja, komplett genau. selbst schreibt meistens. Oder halt mit seinem Bruder zusammen. Ähm, davon gibt es nicht viele. Ich habe mal geguckt, wer, wer noch so größere Namen sind, die man also die man so als Autorenfilmer kennt. Das sind beispielsweise Woody Allen, äh, James Cameron, also der ja auch äh, mhm. Avatar gemacht hat. Äh, Quentin Tarantino ist da auch sehr bekannt für. Ja. Äh, Michael Mann, den ich sehr mag, der beispielsweise Heat gemacht hat. Einen, okay. meiner, ja, einen meiner Lieblingsfilme tatsächlich, der auch so ein bisschen Vorlage für The Dark Knight war, zu dem wir später ja. auch mal ein bisschen kommen. Äh, Paul Thomas Anderson. Und Ryan Johnson, also der Knives Out oder auch den ähm, Star Wars Episode 8 gemacht hat. Ja, kann gut sein. Ryan Aber Johnson, da ja. darf, da, wahrscheinlich, da darf wahrscheinlich auch ausnahmsweise mal nicht. Aber ja, weiß nicht, kann auch sein, dass er dafür auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm,
1: ich finde, gerade wenn man so einige der Namen durchgeht, so Tarantino und auch Wes Anderson
0: oder jetzt halt. Wes Anderson war da nicht bei. Was hast du gerade gesagt? Äh, ich habe gesagt Paul Thomas Anderson. Der hat uh, There Will Be Blood gemacht. Oh, okay, never mind. Und Woody <lacht> Allen. Also vielleicht hast du Woody Allen und ein paar ah. damals Anderson haben geworfen und hast Wes Anderson daraus gemacht. Okay, ich, ah. ich wollte
1: aber eigentlich sagen, wenn man einige Namen davon durchgeht, ähm, gibt es da so ein gewisses Muster, dass, dass gerade diese einzelnen Regisseure so einen sehr
0: einzigartigen
1: Stil irgendwie haben, finde ich.
0: Ne? Ja, nee, das stimmt auf jeden das, Fall. Das
1: zieht sich halt gerade so dadurch Also gerade, wenn man halt, sich Regisseure dann quasi vor Augen führt, die das Drehbuch komplett selber schreiben und auch Regie führen, dann glaube ich, blicken sie das Ganze nochmal sehr eigen irgendwie durch.
0: Ja. Äh, Ryan Johnson hat, by the way, auch das Drehbuch für Last Jedi geschrieben. Okay. Also ja. auch da ja, das halt ist eigentlich am, auch für beide zuständig ja. gewesen. Ja. 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 Ähm, ja, genau. Also, wie ich gerade schon gesagt hatte, er schreibt viele seiner Drehbücher zusammen mit seinem Bruder, Jonathan Nolan, mhm. der über die Filme mit Christopher Nolan hinaus beispielsweise auch für die Serie Westworld verantwortlich ist. Ja. Äh, oh ja und die beiden haben an Memento, der Batman-Trilogie Prestige Interstellar, ja, zusammengearbeitet und dafür zusammen die Drehbücher geschrieben. Ja. Aber halt auch immer mit Nolan, also mit Christopher Nolan selbst auch dabei.
1: Ja. Was auch interessant ist, weil es sind nicht die beiden einzigen aus der Nolan-Familie, sage ich mal. Ähm, seine Frau. Äh, wie heißt sie nochmal? Emma Thomas. Emma Thomas. Äh, Sie hat eigentlich schon, seitdem sie sich kennengelernt haben, mit ihm zusammen an allen Filmen gearbeitet. Genau, sie ist die Produzentin ja.
0: für alle seine Filme. Ja,
1: super interessant ähm, eigentlich, dass, dass sie quasi als Pärchen zusammen an den ganzen Filmen...
0: Ja, warte mal ab, die haben ja auch vier Kinder, was da noch kommt. Ja. Die werden alle noch das richtig in die Filmwelt... Die werden Super interessant, ja. Die werden noch richtig finanziell leer gepumpt. <lacht> ähm, ja. Genau, Nolan hat 1998 sein ähm, Spielfilmdebüt gegeben. Also seit 1998 macht er eigentlich Filme. Ich will jetzt noch gar nicht mhm. so ganz auf, groß auf die Filme jetzt eingehen. Ähm, Aber es Kann hat, sagen, The Following. Genau, es war Following. Klar. Dann hat es vier Jahre gedauert, bis er seine erste Oscar-Nominierung bekommen hat mit Memento. Und dann war eigentlich langsam sein Durchbruch erreicht, der dann mit Batman Begins, glaube ich, 2005, 4? 2005 wirklich final gelungen war. Ähm, das ja. vielleicht mal so zu den ersten Schritten von ihm. Ähm, was auch interessant war, er hat, wie gesagt, 2002 mit Memento da bin ich gerade blöd? Was Memento sind, was, aus 2000. Was sagen? Memento aus 2000. Memento ist 2000, ja. Was wolltest du sagen? <lacht> äh, ich wollte eigentlich gerade darauf eingehen, dass er 2001 seine ähm, Filmproduktion gegründet hat. Aber jetzt bin ich gerade verwirrt, weil, wenn der Film Memento von 2000 war, warum hat er denn 2002 eine Oscar-Nominierung dafür bekommen? Hat der Memento zwei Jahre später als bei den Oscars eingereicht? Das weiß ich nicht, genau. Ich schaue mal parallel, du kannst mal kurz übernehmen, wenn du ähm,
1: magst. ich wollte wollt tatsächlich auch was Interessantes zu seinem eigentlich ersten Film-Following sagen, also von 98. Mhm. Äh, und zwar hat, er hat eigentlich angefangen, kurz, oder so, seine ersten Kurzfilme 1995 zu machen und hat dann direkt drei Jahre später tatsächlich so angefangen oder so als erstes großes Projekt halt Following zu drehen, <lacht> zu kreieren. Und interessanterweise hat er das halt größt, also komplett nur aus seiner eigenen Tasche bezahlt und insgesamt hat der Film nur 3.000 Pfund quasi gekostet. Und das als ersten Film, der schon glaub, 68 Minuten ging oder so, auf jeden Fall über eine Stunde, äh, ist das eigentlich super faszinierend. auch Hat er dafür quasi nur als Cast Freunde, ja, Familie, cool, Verwandte no. irgendwie halt ähm, mit dazugeholt und sie haben ihm halt quasi bei dem Projekt geholfen. Äh, und sie haben tatsächlich ein ganzes Jahr lang gedreht und auch nur am Wochenende.
0: <lacht> ja, Einfach ein Familienprojekt. Ja, aber genau. super
1: interessant. Und, und das hat er dann halt quasi eingereicht mit einem Filmfestival und das hat da richtig viele Preise
0: gewonnen. Ja, genau. Äh, Following ist auch der einzige Film, den wir jetzt glaube ich nicht sehen konnten, weil ja. den gibt es irgendwie leider momentan nirgendwo. Ähm, aber wird auf jeden Fall nochmal nachgeholt. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also im Moment hat tatsächlich erst 2002 die oscar nominierung bekommen. Okay. Ergo äh, zwei Jahre, nachdem der Film rauskam, was ich demnach interessant finde, dass er seine Filmproduktion äh, Syncopy Films halt 2001 gründete und zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal diese Bekanntheit durch die Oscar-Dominierung ja, beispielsweise ja. hatte. Also klar war der Film schon draußen Memento, ähm, aber ja, auch eine kleine Firma gegründet, die auch größtenteils, muss man sagen, seine eigenen Filme produziert, mh, die er mit, mit seiner Frau Emma Thomas Ach. auch gegründet hat.
1: Ja. Ja gut, aber Memento war ja schon relativ bekannt, einfach dadurch, dass, dass er so erfolgreich gelaufen ist. Also
0: Ja, vor allem, wenn man auch mal schaut, ähm, du hast ja gerade gesagt, Following 1998, würde du mal sagen, wir können mal die Filme ein bisschen durchgehen, die ja. jetzt so kamen. Ähm, 2000, wie gesagt, kam dann Memento und da ist das Budget auch schon 4,5 Millionen US-Dollar gewesen. Ja, ja. Also da, da merkt man schon, er hat gut Geld auf jeden Fall zusammenbekommen. Ähm, Memento basiert auf der Kurzgeschichte Memento Mori von seinem Bruder Jonathan Nolan. Und war halt dann auch sein Durchbruch und gab ihm auch die erste Oscar-Nominierung, nämlich als bestes Drehbuch.
1: Witzigerweise, das Drehbuch haben sie einfach auf äh, größtenteils auf einer Road, also auf einem Roadtrip Richtung L.A. geschrieben, die beiden Brüder. Oder so die D&D entwickelt und einfach so einfach
0: so auf der Straße so quasi geschrieben. Ja, okay, muss man aber auch sagen, merkt man vielleicht ein bisschen. Weil wenn man das, wenn man mal diesen Zeitaspekt rausnimmt und sich einfach nur die Geschichte anguckt, ja. dann ist das auch wirklich sehr basic. Es kommt halt der Zeit. Ja natürlich. Dazu. Die Handlung ist jetzt ja. nicht,
1: nicht außergewöhnlich groß oder oder umfangreich oder sowas in die Richtung. Es ist eine relativ, sag mal, kurz gehaltene Handlung, aber hat der Aspekt mit, dass der Film sich quasi andersrum erzählt so ein bisschen. also, ja, diese, genau, also diese
0: Besonderheit des Films. Genau so im Memento ganz kurz geht es darum, dass äh, der Hauptdarsteller an also kein Kurzzeitgedächtnis hat. Ja. Ergo sich nur also er weiß sein Leben bis zu einem bestimmten tragischen Ereignis. Und von da an hat er keine, kein Kurzzeitgedächtnis mehr, ergo vergisst er immer alle paar Minuten, was vorher passiert ist und wie er da hingekommen ist. Ja. Und so baut sich der Film halt rückwärts zusammen. Er beginnt also eigentlich mit dem Ende und zeigt immer die Minuten davor, die dorthin geführt haben. Ja. So als genau. Haupt, zumindest die Haupthandlung. Das heißt, so.
1: eigentlich vom Film her wiederholt sich immer so ein bisschen, so manche Szenen wiederholen sich mhm. immer, damit man halt weiß, wo dann quasi der nächste Punkt wieder anfängt, wo er dann mhm. quasi wieder da hinkommt und wie es halt zu diesem Ereignis kommt. Und er, durch oder ich sag mal, der Zuschauer durchlebt den Film quasi mit dem Protagonisten so ein bisschen. Mhm. Ja. Und das ist halt, ich sag mal, diese Art, so einen Film zu erzählen, ist sehr einzigartig. ja Und okay. gerade dafür wurde er halt dann quasi auch so gelobt, kann man eigentlich fast sagen.
0: Ja, vor allem Momento war auch irgendwie so sein zweiter Film. Das ist dafür, ist auf jeden Fall schon krass, ja, weil er ja, zählt ja. auch immer noch, glaube ich, zu seinen wertgeschätztesten Filmen und ist ja auch so eigentlich die Grundlage für Nahezu all das, was dann Danach kam, so ja. viele Jahre später bei Nolan das Kernthema wurde. Ähm, aber dazu dann vielleicht auch später mehr. Ja. Äh, 2002 kam dann Insomnia, ein Film, den wir jetzt beide das erste Mal gesehen haben für, die, für diese Folge. Ich glaube, die ja. anderen kannten wir eigentlich alle schon. Äh, aber, aber Insomnia haben wir jetzt beide auch das erste Mal gesehen. Und Insomnia ist tatsächlich eigentlich so
1: der Film von Nolan, der am wenigsten nach Nolan wirkt.
0: Ja, würde ich auch auf, würde ich also zu 100% schreiben. Es,
1: es ist ein sehr, sehr interessanter Thriller. Es geht halt Insomnia, es ist ja vom Begriff her, es geht ja so ein bisschen um Schlafmangel, mhm. kann man sagen. Aber das, das ist eigentlich nur so ein bisschen so der Side-Effekt von der eigentlichen Story. Ähm, aber super interessant, wie, wie der Film so aufgebaut wird, dass halt der Protagonist ähm, eigentlich einen Mord aufklären soll. Und währenddessen Selbst immer zwielichtiger wird. Ja, selbst immer zwielichtiger wird und irgendwie halt so ein bisschen auch von seinen eigenen Taten heimgesucht wird und mhm. deswegen nicht mehr schlafen kann.
0: Genau, also es ist eigentlich ein typischer Krimi-Thriller. Ja. Ähm, auch ohne irgendwelche Zeitschleifen, also wirklich basic durcherzählt. Aber ich meine,
1: ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, hat, dazu hat er selber, hat er dazu das Skript geschrieben? Oder wurde er nur als Regisseur dazu gut? Weil ich meine nämlich, dass nach Memento, als er das erstmal so ein bisschen Aufsehen erregt hat, äh, dass dafür dann ein, ein ich sag mal, Regi nee, nicht Regisseur, wer war das? Auf jeden Fall jemand, der mit an Insomnia, Insomnia gearbeitet hat, ihn als Regisseur quasi mit dazu holen wollte und hat auch das Filmstudio, was Insomnia quasi produziert hat, ähm, quasi überredet, dass ja. er auch als Regisseur genommen wird. Nee,
0: tatsächlich, äh, geschrieben hat Insomnia Hillary. Hillary Sides. Ja, genau und, also. und genau. und
1: Christopher Nolan wurde nur als Regisseur dazu geholt. Und das war halt auch so ein bisschen umstritten, weil er halt erst quasi, ich sag mal, einen richtigen Film gemacht hat, der halt etwas größer wurde, Memento. Und halt davor dem was dann nur komplett sein eigenes, wie so Hausprojekt war. Und deswegen war das relativ riskant. Aber man hat da dann, ja, dann dieses Risiko eingegangen. Und das würde ich sagen. Er hat für Nolan schon fast so ein bisschen wie so, wie so ein Sprungbrett, um halt weiter in, in die Filmwelt halt Ja, voll. Also er war danach halt, halt war, war er eigentlich fest etabliert ja. in Hollywood. No.
0: Er hat ja auch das erste Mal mit großen Schauspielern zusammengearbeitet. Also ja. mit Robin Williams und Al Pacino waren in dem Film dabei. Hat ein Budget von 46 Millionen. Was halt ein richtig krasser ähm. Jump
1: ist für den dritten Film. Also naja, das war schon echt heftig. Es wurde ja auch nicht gerade
0: weniger in den nächsten Filmen. Ja. Und ähm. eigentlich
1: war das somit auch der Grund, warum er überhaupt äh, Batman Begins, also quasi eine neue Batman-Trilogie so ein bisschen an, an halt das neue Fi also an ein Filmstudio überpitchen konnte genau so. also er
0: wollte eigentlich hatte er geplant einen äh, Biopic zu machen ähm, mhm, genau das, ich weiß gerade nicht mehr an um wen das ging zumindest hat ihm Martin Scorsese nicht die Idee weggeschnappt aber der hat äh, mit The Aviator halt einen ähnlichen Film rausgebracht sodass Nolan sein Drehbuch halt verworfen hat und dann so gedacht hat ja okay dann mache ich halt eine neue Batman Auflage wie ist der Typ nochmal Hughes
1: irgendwas? Ja, irgendwas mit
0: Hughes hatte ich jetzt auch im Kopf aber
1: also quasi ein Biopic von, von
0: einem Ty Typ, der Hughes mit Nachnamen heißt. Es geht halt um, ich denke mal, es geht um die Thematik auch aus Aviator, also um Flugzeuge. Ja, yeah, genau, ähm, genau, genau. Und genau, Martin Scorsese hat dann aber, wie gesagt, sehr aviator halt rausgebracht und deswegen hat Nolan diese Idee seinerseits fallen gelassen ja. und hat dann 2005 Batman Begins rausgebracht. Ja. Und das war eigentlich dann... Das war eigentlich so der Startschuss für... Ja, ab danach war jeder ja. Film ist super bekannt geworden. Ja. Ähm,
1: Hat auch riesige also Einnahmen irgendwie irgendwie gehabt. Also das heißt, dass er quasi weltweit zu somit einem der erfolgreichsten Regisseure dadurch wurde.
0: Ja. Also zumindest was die, was die öffentliche Wahrnehmung ja. Ja, öffentliche und die Wahrnehmung. Ähm, Einnahmen ja. ging. Genau. Ähm, genau, 2006, ein Jahr später, folgte dann schon äh, Prestige. Wo ich tatsächlich dachte, der wäre noch vor Batman gewesen. Also ich hätte gedacht, Prestige war noch einer der älteren Schule, sag ich mal. Mhm. Ähm, auch hier hat er wieder zusammen mit seinem Bruder mal wieder gearbeitet. Die haben zusammen fünf Jahre an dem Drehbuch geschrieben zu Prestige. Und ich finde, das merkt man auch. Meiner Meinung nach nämlich das beste Drehbuch äh, der Nolan-Filme. Mhm. Und ähm, er hat sich, also in Prestige geht es halt um eine Rivalität zweier Magier. Oh, ich bin auf Mikro gekommen, sorry. Zweier Magier und der ist sehr verschachtelt aufgebaut. Und Nolan hat sich vorgenommen, den Film selbst wie ein Zaubertrick, Zaubertrick zu inszenieren. Mhm. Ähm, was ich wahnsinnig genial finde. Also die Aufmauung ja. von Prestige ist der absolute Wahnsinn, wie alles ineinander greift und sich Wendung an Wendung reiht. Ähm, einfach meisterhaft. Ja. Super, super faszinierend eigentlich. Ähm,
1: ich weiß nicht, wolltest du noch irgendwas zu Prestige sagen? Oder?
0: Mhm. Nö, für den ersten Moment erstmal nicht.
1: Okay. Ähm, gut, Prestige war dann eigentlich halt so sein Projekt, womit er so die Dark Knight-Reihe oder Batman-Reihe ähm, eigentlich unterbrochen hat, weil mhm. er halt das eigentlich vor Batman, also tatsächlich auch drehen wollte, aber dadurch, dass dann das Filmstudio, Welche, welches Filmstudio hat nochmal die Batman-Reihe gedreht oder mit, mit was hat das gemacht? Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Könnte Warner gewesen sein. Ja, stimmt, stimmt, doch. Er hat er hat hauptsächlich auch nur mit Warner, glaube ich, zusammengearbeitet. Das, dazu wollte ich nämlich gleich auch nochmal was sagen genau, er hatte halt dann diese diese also Batman-Reihe quasi als Idee gepitcht, dass er das halt gerne machen wollte und weil Warner dann anscheinend dazu gestimmt hat, ich hoffe es ist jetzt Warner ich
0: schau gerade nach
1: Ja. Ähm, hat er deswegen halt Prestige ja. quasi erstmal auf Warteschleife gesetzt und halt den ersten Batman gemacht und dann wollte er aber trotzdem halt Prestige noch zu Ende machen, weil er da halt schon lange gearbeitet hat äh, und danach Prestige dann halt den zweiten Batman-Film, also The Dark Knight 2008 gedreht. Beziehungsweise kam er dann in die Kinos. Und mit The Dark Knight würde ich sagen, hat er sich so ein
0: bisschen den, den Meistertitel geholt. Ja, ich würde auch fast behaupten, bis heute eigentlich unumstritten. Also ich glaube, nahezu jede Person, die sich irgendwie mal mit Nolan beschäftigt hat, also der Konsens darüber, dass Dark Knight ein Meister ist, ist so hoch. Also es gibt viele andere Filme, wo immer wieder auch gegen viele Gegenmeinungen sind und die dann auch mal in diesen Top-Listen nicht auftaucht und diesen Top-Listen nicht auftaucht. Ähm, aber Dark Knight hat fast per se herausragende Bewertungen, ist überall als bester Nolan-Film gelistet, hat auch wenig negative Gegenstimmen. Ja. Ähm, liegt natürlich, natürlich auch auch ganz, ganz, ganz großen ja. Teil an der herausragenden Darstellung von Heath Ledger als Joker. Aber auch gleichzeitig halt mit der Tragödie, die kurz danach halt folgte, nach, der,
1: nach dem Release. Ja. Also dass Heath Ledger halt Gestorben ist in sehr jungen Jahren und aber dann halt auch Postmortem hat den Oscar für seine Leistung in dem Film bekommen hat. Ich glaube, dass das spielt auch eine sehr große Rolle. Natürlich ist die Leistung im Film unglaublich. Also auch der, der Film an sich ist halt hat ein super Drehbuch, aber ich glaube halt, dass gerade dieser Fakt auch eine sehr große Rolle spielt irgendwie, warum der Film nicht in Vergessenheit ist. Also es spielt wird. auf
0: jeden Fall natürlich mit rein. Ja. Ähm, ich glaube, trotzdem losgelöst davon würde ich auch sagen, ist es sein bester Film, meiner Meinung nach zumindest. Hm. Ähm, hat auch. Als erster Nonnenfilm über eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Äh, war damals der viert erfolgreichste Film der Welt zu dem Zeitpunkt. Gut, danach kam dann Marvel. Ja. Ähm, aber, ja, das muss man halt auch erstmal schaffen. Äh, ein weiteres Mal die Dark Knight-Reihe unterbrochen hat er dann für Inception 2010. Ja. Und auch dazu ein Fun Fact:
1: mhm. Inception ähm, ist ja 2010 released worden und er hat aber schon als Memento released wurde, angefangen an Inception zu arbeiten. Das heißt, der ganze Prozess von Inception hat zehn Jahre gedauert, um das Drehbuch ah, zu krass, schreiben. krass, okay. Ja. Also er hat halt wirklich an mehreren Projekten so parallel gearbeitet und, aber dann halt wirklich erst sich an diesen Film herangewagt oder beziehungsweise dann full on an diesem Film gearbeitet, als er sich sicher war, dass er das dann auch wirklich zu Ende schreiben
0: kann oder beziehungsweise, dass er zufrieden ist mit dem Endergebnis so. Mhm. Und ich finde, Inception ist so der erste Film, der ein weiteres Leitmotiv von Nolan schon mal ein bisschen vorstellt, nämlich seine Liebe für Bond. Für Agentenfilme, ja. für dieses äh, Ein Team geht los, macht ein Coup Und äh, ja, das, was ja. auch dann später noch ja. kam. 2012 folgte dann der Abschluss seiner Batman-Reihe mit The Dark Knight Rises. Ähm, ja meiner Meinung nach, auf jeden Fall mit Abstand der Tiefpunkt seiner, seiner Karriere. Da hat auch viel mit reingespielt, halt, dass Dark Knight so ein riesiger Erfolg war. Aber da ist auch meiner Meinung nach sehr viel anderes schiefgelaufen, aber da komme ich dann auch nochmal an einem späteren Zeitpunkt zu. Ja. Ich will auch zu Dark Knight Rises einfach nicht mehr sagen. Ich habe mir auch einfach aufgeschrieben, einfach nein.
1: Gut. Ich, man muss auch dazu sagen, ja, ich verstehe viele deine Kritikpunkte. Wir haben sowieso auch schon mal darüber geredet. Genau, weil wir, also,
0: weil das sind halt auch Punkte, die einfach krass spoilern würden und deswegen werden wir die jetzt im Podcast auch nicht unbedingt nennen. Weil, Zumindest
1: nicht ins Detail gehen. Ja. Ähm, ich, ich würde tatsächlich auch später nochmal so ein bisschen auf Kritik eingehen. Also ja, das würde genau, ich, ich jetzt gegeben, halt ja. noch, nicht, noch nicht so nein, richtig nein. anbringen. Okay. Wir weiter machen.
0: 2014. Interstellar. Kam, ja, Interstellar, das erste Dein Mal. Das, sehr hoher. Genau, aber auch ganz wichtig. Ja. Äh, ab da war Nolan Hatte eigentlich vollkommen eine kreative Freiheit. Er hatte sich so weit etabliert, dass er mittlerweile eigentlich machen konnte, was er wollte, Filme machen konnte, wie er sie wollte. Ähm, er hat das eigentlich alles aus mit seinem eigenen Studio größtenteils gemacht. Er hatte so einen Namen, dass ähnlich wie Tarantino alles, was er machen will, konnte er machen. Ja. Und Hat dann halt die finanziellen Möglichkeiten bekommen und zack. Ja, und auch die Kontakte und sowas. Ja. Und dann kam 2014 Interstellar, genau. Super interessanter Film, mhm.
1: weil eigentlich eine komplett andere Thematik, so weil, weil es halt in, in, ins äh, Weltall geht und um ein bisschen Zeitreise und sehr viel auch physikalische Phänomene somit eigentlich etabliert ja, wurde. genau,
0: wichtig ist eigentlich keine Zeitreise per se, sondern zeitliche ja. Phänomene, weil es also, ist halt ja, okay. ein Film, der äh, nach Nolan halt komplett auf wissenschaftlichen Fakten und Theorien basiert. Ja. Er hat für das Drehbuch auch zusammen mit dem theoretischen Physiker Kip Thorne gearbeitet, der ihn bei dem Drehbuch beraten hat und der selbst aufgrund seiner Beobachtung zu Gravitationswellen den Physiknobelpreis erhalten hat. So.
1: Also, er hat sich auf jeden Fall Er hat sich gut informiert. Er hat sich gut ja. informiert. Recherchekanner. Ja. Ja, und dann äh, kam drei Jahre später Dunkirk. Und da hat Christopher Nolan ja eigentlich so ein bisschen so eine komplett neue Richtung ausprobiert. Ist dann quasi in, in den Zweiten Weltkrieg eingetaucht. Und hat ja dann versucht, eigentlich so diese besondere Geschichte eigentlich von Dunkirk, weil es ja auf, auf wahren Begebenheiten beruht, ähm zu verfilmen, auch auf seine ganz eigene Art und Weise. Ähm, also für die Leute, die es nicht wissen, Dunkirk äh, ist quasi an der Küste in Frankreich, äh, an dem quasi mehr nahezu England. Und dort waren über 400.000 äh, Soldaten, also französische und englische Soldaten, eingekreist von den Deutschen. Und es gilt so ein bisschen als ein Wunder, was dort passiert ist, weil 300.000 oder über 300.000 Soldaten dort gerettet wurden, wo es eigentlich fast galt, dass es unmöglich war und sie wahrscheinlich dem Tod überlassen worden wären. Und hier hat
0: Nolan natürlich wieder ganz klassisch äh, quasi diesen Zeitaspekt mit reingebracht. Genau, also hier merkt man auch wirklich, dass Nolan dieses Zeitthema voll verändert hat und es ja. auch auf jeden Film irgendwie anwenden kann und will und wird. Mhm. Voraussichtlich. Ähm, die Idee dazu hatte er schon 1992, als er an der Küste Dönkirchens entlang gesegelt ist, oh, echt? hatte er sich schon gedacht, das zu machen, wusste aber irgendwie nie, wir, dass wir dem wirklich gerecht werden soll. Es hat dann ja auch insgesamt 25 Jahre gedauert, bis es soweit war. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir übrigens bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar angekommen. Also Krass. wenn man schaut, dass man mit ein paar tausend Pfund angefangen hat, ähm, sind das schon ganz andere Summen. Ja. ja, und dann der Abschluss dann letztes Jahr, 2020, äh, mitten in der Covid-19-Pandemie, dann mit Tenet und das springt so ein bisschen auf den Zug auf, den Inception begonnen hat, nämlich, dass er einfach Bond-Filme mag und einen Agenten-Spionage-Thriller erfunden hat, bei dem man oder erschaffen hat, bei dem die Figuren rückwärts durch die Zeit gehen können und auf sich selber treffen und ja, ist eigentlich ist so ein bisschen sehr
1: außergewöhnlich und irgendwie auch sehr abgespaced ja, also, wird, ähm, ich sag mal, der normale Zuschauer wird da definitiv ja, sehr gut unterhalten das ist definitiv ein riesiges visuelles und auditives Spektakel so grundsätzlich, ähm aber, und da komme ich auch ein bisschen zu ja, meiner ersten Kritik, sage ich mal, Nolan verrennt sich irgendwie sehr oft in seinen Ideen. Also er hat sehr außergewöhnliche und besondere Ideen, aber das Problem ist halt irgendwie, dass, dass diese Ideen irgendwie sehr komplex sind und er, ich glaube, da auch immer so ein bisschen das Problem hat, dass er... Weil ich so richtig ins Drehbuch, in die Tiefe gehen kann. Ja,
0: sehe sie, sie, ich genauso. Also ähm, Ich würde auch sagen, können wir mal ein bisschen über die Kritik reden vielleicht. Ähm, ich habe mir das zusammengefasst und äh, Nolan leidet so ein bisschen daran, dass er die goldene Filmregel Show It Don't Tell sehr häufig missachtet. und einfach, Was genau meinst du mit Show also It Also es gibt die Filmregel, dass du halt, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber dass es im, im, im Prinzip gilt, wenn du etwas erzählen willst, dann zeig das in Bildern und erzähl es nicht einfach nur. Ja. Also, sorg nicht einfach dafür, dass das, was du, dass du was, das, was du erzählen willst, dass einfach das in dem Dialog einfach nur gesagt wird. So, sondern zeig es als Bild. Zeig es durch Emotionen, durch Verhalten, durch äh, Settings. Ähm, das ist so halt die, eine der goldenen Filmregeln. Und er, also Nolan ist jemand, der das häufig äh, missachtet. Also beispielsweise Memento erklärt eigentlich grundsätzlich, wie dieses Kurzzeitgedächtnis funktioniert. Man hört immer, wie die Figur selbst über sein Leben nachdenkt und redet und wie er den Leuten immer wieder erklärt, wie seine Krankheit funktioniert. Klar, es ist irgendwie auch Teil der Geschichte, mhm. aber so wirklich mal ohne Worte zeigt er es eigentlich nie, weil entweder erklärt er es oder es wird auch teilweise einfach ignoriert, weil beispielsweise die Figur sich dann doch auf einmal an Sachen ganz normalerweise erinnern kann, obwohl sie dafür eigentlich Tattoos hat, die diese Sachen erzählen sollen. Aber wenn es dann halt nicht Thema ist, dann vergisst er das auch gerne einfach mal. Ähm, Gleiches ist, ist auch beispielsweise bei Inception einer der Hauptkritikpunkte immer wieder gewesen, dass in Inception auch wirklich den gesamten Film über immer wieder einfach diese ganze Welt wird klar auch mal in einzelnen Szenen gezeigt, wie sie funktioniert. Aber ja. sie wird einfach auch, ist dieses mit jeder Ausprägung, was an Gesetzen dazu führt, wird diesen ganzen Film über immer nur erklärt. Uh, es hat mich mittlerweile nicht mehr so gestört. Ich hatte da auch lange Zeit Probleme mit. Ich finde den Film jetzt trotzdem sehr stark. Ja. Aber es ist halt trotzdem Also es ist auf jeden Fall so, dass er seine Welten lieber erklärt, als sie zu zeigen.
1: Ich würde nicht mal sagen, dass es darum geht, dass er es lieber tut, sondern vielmehr, dass, dass er für seine Filme sehr außergewöhnliche Ideen irgendwie hat, beziehungsweise entwickelt, die sehr einzigartig und auch sehr komplex sind. Und er naja, hat es halt irgendwie geschafft, diese in Ja, riesige Blockbuster irgendwie ja, aber, aber einzubauen oder einzubetten. Ähm, und es ist sehr schwierig, diese komplexen Ideen in ja alleine nur Bildern zu erzählen.
0: Ja, aber das ist ja genau das, das, das Problem. Dadurch, dass er sie nicht in Bildern erzählt, hat man das Gefühl, er verinnerlicht sie auch nie selber komplett und hält sich auch teilweise einfach nicht dran. Also es gibt zum Beispiel in Interstellar ähm, werden Sachen erzählt, und es wird sich aber, also sie werden dann einfach, als sie, sie folgen, es folgt darauf keine geschichtlich kohärente Handlung. Also es wird erzählt, wie sich Zeit auf einem gewissen Planeten halt viel schneller verhält und das ist halt, dass sie, also auf Ach dem, so, Interstellar, Genau, ja. auf Interstellar, dass die Zeit halt auf einem Planeten schneller äh, verläuft und deswegen Zeiten unterschiedlich verlaufen und dann passiert ja ein, ein Unglück, weswegen sie ein bisschen Zeit mehr auf diesem Planeten verbringen müssen und in der Handlung siehst du aber eigentlich in Echtzeit ein Gespräch, es gibt auch, ich habe den Film jetzt mehrfach gesehen, es gibt keinen es gibt keinen logischen Sprung, es gibt keinen Sprung, wo man irgendwie sagen könnte, hier ist gerade mehr Zeit vergangen, sodass man sagen könnte, okay, keine Ahnung, wie lange die jetzt auf diesem Planeten waren, sondern du siehst eigentlich immer in der neuen Szene einen Bezug auf die davor, deswegen ist das Ganze fast in Echtzeit und sie sind halt demnach eine Minute oder zwei Minuten länger auf dem Planeten als geplant, was nicht so einen riesen Unterschied machen dürfte, aber es im Film als riesige Katastrophe ausgespielt wird oder in Tenet, wo erklärt wird, dass man beim rückwärts durch die Zeitreisen eine Maske braucht und dass man am Ende aber wieder nicht mehr braucht, weil am Ende einfach niemand mehr eine Maske aufhat. Also Nolan hat irgendwie so Ideen, die irgendwie für gewisse Szenen krass sind, aber meinst du, das sind dann einfach nur Filmfehler oder Nee, er will seine ich er macht seine Welten einfach in seinen Erklärungen zu krass, indem er einfach in seinen Dialogen das mit reinnehmen möchte und das mit reinnehmen möchte, aber er es ist halt irgendwie so, als ob es nur für diesen einen Dialog ge gedacht ist, aber er ist einfach gar nicht dann selbst teilweise berücksichtigt. So, weil es halt einfach nicht in der kreierten Welt irgendwie dazugehört, weil er es halt nur erzählt und wenig visuelle, also wenig visuell in die Geschichte einbaut. Wenn er das Ganze halt wirklich als, ähm, wenn er das Ganze halt wirklich aktiv zeigen würde, dann müsste er es, dann, dann würde es reichen, wenn er es einfach zeigt und nicht da einfach immer nur darüber redet. So ist halt jetzt ein bisschen schwer, das so zu, ähm, zu erzählen, wenn man halt nicht so spoilern möchte. Aber ich finde auch gerade Dark Knight Rises ist halt für mich das Musterbeispiel dafür, weil er halt Ja, okay, aber bei The Dark Knight Rises kommen auch noch mal
1: andere Probleme mit Ja, dazu. aber auch wenn
0: man nur diesen Punkt von ähm, Show it, don't tell macht und das auf Dark Knight Rises anwendet, es werden halt keine Figurenmotive mal irgendwie gezeigt. Oder auch die Beziehung zwischen, ähm, zwischen Bane und Batman, sie wird, oder zwischen Bane und anderen Figuren. Es gibt ja auch eine irgendwie, ja. es gibt ja auch ein, irgendwas, was man wissen sollte, zwischen Bane und Catwoman, beispielsweise. Ähm, aber das wird halt auch nur in einem Nebensatz mal kurz erzählt, anstatt man irgendwie zeigt, wo diese Emotionen herkommen. Ja. Also es wird einfach nur dir in einem Dialog gesagt und dann musst du das irgendwie, dann sollst du das so irgendwie reichen. So, wenn man es in einem Satz mal kurz sagt, soll das reichen, aber das ist halt einfach keine emotionale ja, Stütze aber Ich glaube
1: glaub aber tatsächlich, dass das bei, bei The Dark Knight Rises eher das Problem ist, dass er sich zu viel irgendwie vorgenommen hat für den Film und da zu viel reingequetscht hat und deswegen Abstriche machen musste. Und das führt halt einfach dazu, dass, dass der Film halt ein bisschen drunter leidet.
0: Ja, aber auch da, es dauert ja nicht unbedingt länger, Sachen zu zeigen. Das kann ja durch einfach eine kleine Szene, das kann ja, es gibt ja, ja auch okay. Szenen, wo sie treffen und wenn du dann einfach Irgendwas zeigst, irgendwas an Emotionen, irgendwas, irgendwas reinpackst, reicht das ja schon, aber ja. er. Nolan hat teilweise, hat man das, habe ich bei ihm das Gefühl, dass er bei gewissen Punkten nicht weiß, wie er das einfach nur durch die Bilder erzählen soll, und er dann einfach die Lösung ist für ihn dann einfach, ja, okay, dann erzähle ich es irgendwie gefühlt gar nicht durch die Bilder, sondern ich schreibe es einfach irgendwo in, meinen, in den Dialog rein. Die wirken ist sich ja, ist auf, auch einfacher. Die, die wirken sich auch, die wirken auch immer sehr konstruiert so, die kommen so so irgendwer stellt eine Frage und dann kommt so fast so eine Politiker-Antwort, so, so halb am Thema vorbei, aber es nutzt halt dafür, dass man irgendwie über so noch was mehr erklärt, über ein bisschen ja. mehr erklären kann. Ähm, so. Ja, verstehe ich. Also nicht falsch verstehen, ich mag die es, neuen Filme alle sehr gerne. Ja. aber Es
1: ist, es ist, klar, auch generell, das yeah. ist natürlich jetzt Kritik auf relativ hohem Niveau, weil die Filme immer Außer bei immer noch, Rises. <lacht> Ja, da, da hat Dennis einen kleinen, kleinen Clinch. Ähm, ja, aber grundsätzlich sind die Filme halt immer noch extrem extrem hochwertig kreiert und grundsätzlich die Drehbücher alle sehr gut, würde ich mal behaupten. Ja. Also, klar, man kann natürlich immer noch Abstriche machen, beziehungsweise sagen, es gibt Filme, die sind noch besser oder gehen Richtung Meisterwerke oder sowas und da würde ich behaupten, Richtung Meisterwerke gehen auf jeden Fall The Dark Knight und ich würde schon Interstellar auch mit dazu zählen, ich persönlich.
0: Ja, ich, würd, ich würde auch noch Prestige dazu nehmen. Das wären okay, so die ja, drei, ja, ja. die ich rausstellen In Inception, würde. Inception,
1: aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich mag Inception halt unglaublich gerne, aber ich, ich finde halt auch gerade diese Traumthematik mhm. und zum Zeit einfach unglaublich faszinierend. Also ich bin halt einfach grundsätzlich ein relativ großer Nolan-Fan, deswegen Ja, ich finde
0: auch, dass Inception ja. mittlerweile mag ich ihn auch gerne, würde bei mir auch mittlerweile kurz dahinter kommen. Ich finde trotzdem, dass Inception kein Meisterwerk ist, weil ich finde, ihm zum Meisterwerk fehlt irgendwie ein bisschen was. Ja, ist auch vollkommen ähm. okay. Ja. Aber, wo wir gerade über Drehbücher geredet haben, würde ich nämlich auch zu dem nächsten Kritikpunkt kommen, den ich noch hatte, nämlich unrunde G Drehbücher, was auch eigentlich komplett an dem ansetzt. Und auch da möchte ich eigentlich nur nochmal auf. Also, man findet das auch teilweise in Inception und Interstellar ein bisschen, hm? ähm, dass einfach, ja, auch wieder Drehbücher irgendwie ein bisschen unschlüssig sind. Auch beispielsweise in Interstellar gibt es so eine kurze Szene, wo sie darüber diskutieren, wie es weitergeht. Ähm, also, wo sie als nächstes <lacht> hinreisen wollen. Und, ähm, Muss mir nochmal anschauen, die Szene. Und dann sagt Matthew McConaughey, der halt da die Hauptrolle ja auch spielt, ähm, lass uns abstimmen. Und dann sagen sie ja, wir stimmen ab und dann sagt er, aber kurz bevor wir abstimmen, du solltest noch das und das wissen und dann verrät er was, darauf folgt ein komplett unnötiges, viel zu langes Gespräch über Liebe und dann wird einfach nicht abgestimmt. So, also es ist einfach so, er, auch da wieder so ein bisschen so, okay, man sagt irgendwie was, daraus folgt dann irgendwie, das ist eigentlich nur der Aufhänger, damit man diesen Dialog über Liebe einbauen kann, aber dass er irgendwie ursprünglich dann mal geschrieben hat, dass eine Abstimmung folgen soll, wird einfach vergessen. Und da es halt so in kleinem Maße sehr viele Sachen immer wieder mal in seinen Filmen, ähm, wie gesagt, auch Inception hatte ich ein paar Sachen, aber das sind wirklich Kleinigkeiten, aber Dark Knight Rises ist für mich da auch das, also das Nonplus-Ultra, weil das ist dieses Drehbuch, ich weiß nicht, wer das abgesegnet hat, aber das ist einfach so inkonsequent geschrieben. Ähm, das beginnt ja schon dabei, dass man das Dark Knight ja so ein bisschen mit einem ausgestoßenen Batman endet ja. und das in Dark Knight Rises gefühlt komplett irrelevant ist, also komplett vergessen wird. Ähm, es, Dark Knight Rises hat ja auch einen großen Zeitsprung, beginnt mit einem Batman, der sich seit sechs Jahren zurückgezogen hat und der dann durch wirklich konstruierte und absolut dumme Ereignisse anscheinend wieder zurückkommen soll, was keinen Sinn ergibt. Ähm, das komplette Ende von Dark Knight wird irgendwie komplett fallen gelassen, ähm die Gefängnisidee ist wieder nicht durchdacht, weil im einem Moment im Drehbuch schreibt, dass das, schreibt, geschrieben wird, dass das Gefängnis die Hölle auf Erden ist. Und im späteren Film ist es dann aber eigentlich ein Einfach nur ein, ein kleines Lauf und ein paar Leute chillen. Ja, also es ist halt <lacht> überhaupt nicht so krass schlimm. Ähm, das Ende von, Bad, von Dark Knight Rises ist absoluter Bullshit. Komplett seltsam geschrieben, weil da einfach nichts Sinn ergibt. Ähm auch gerade da die Rolle von der Figur von ähm, Joseph Gordon Levitt ähm, das, das passt einfach nicht weil die Figur nicht ansatzweise glaubwürdig dort stehen kann wo sie einem verkauft wird wo sie steht dass sie halt so ein bisschen aber soll das eigentlich ist das geschichtlich eigentlich so dass dass er dann ja, halt das ist geschichtlich so dass er ein wenig weitermacht sage ich mal ein wenig die Fußstapfen übernimmt sage ja. ich mal ja. was aber keinen Sinn ergibt weil der Typ kein Training hat null gar nichts. Und dass Gut, das halt so für ich, Batman okay ist, ja. ist halt einfach auch dumm, weil es hat sich auch am Ende des Films hat sich für die Figur von Batman wenig geändert im Vergleich zum Anfang, aber man möchte einem erzählen, dass er komplett andere, andere er Mensch ist, obwohl aufgehört. sich nichts ja. geändert hat. Ähm, Gleiches gilt halt auch für die komplette Schreibweise von Bane. Tom Hardy großartig, aber diese Figur ist einfach eine riesige Farce. Ähm, auch der ganze Terror, der in der Stadt gemacht wird, ist überhaupt nicht durchdacht es fehlt irgendwie der komplette persönliche Ebene zu zwischen Bane und Batman es ja. fehlt irgendwie so die Gegenmeinung warum irgendwie die das ganze die ganze Stadt sich so verhält wie sie sich in dem Film verhält warum die Polizei so wahnsinnig dumm ist da, das ist einfach nur peinlich warum die Frauen sich so verhalten wie sie sich verhalten es ergibt auch keinen Sinn der eine Twist der dann am Ende kommt nein also das ist einfach dieses ganze Drehbuch es, ist so es ist so für die Moment ist seine Drehbücher sind oft für den Moment geschrieben. Das funktioniert in vielen Sachen, dass du das Gefühl hast, okay, mhm. er schreibt die Szene, er schreibt die Szene. Und das passt in vielen Stellen auch super aneinander. Es gibt manchmal, wo es auffällt, dass es dann an kleinen Stellen nicht so gut passt. Aber ich finde, in Dark Knight Rises ist es halt wirklich Also da fliegt ihm das halt komplett um die Ohren. Okay. Ich ähm, das, das finde, dass du deine Meinung dazu gehört hast. <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich mag die Batman-Reihe halt auch voll gern. Aber ich Ich persönlich habe oft das Gefühl, dass so ein Meisterwerk aus einer Reihe dafür äh, so ein bisschen gerade steht, was alles andere kommt. So man, man hat einen Film, den man liebt und alles andere, was irgendwie damit zu tun hat, wird einfach auch so tot gehypt, ohne dass man irgendwie den Film für sich betrachtet.
1: Ja, okay. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, im Großen und Ganzen, klar, es gibt da sicherlich Kritikpunkte, aber trotzdem sind die Filme für sich immer noch gute Filme.
0: Ja, also ich, ich würde ich, 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 ich ich auch ich will Dark Knight Rises auch immer noch als guten Film bezeichnen, den man sich abends mal anschauen kann. Ja. Es wird einfach Weil das Ding ist, ich finde, Dark Knight Rises hat eine super Grundidee. Ich finde, der reine, der, der Handlungsrahmen, was er erzählen möchte als Abschluss, ist genial. Das ist genau das, was, was am Abschluss einer Trilogie stehen sollte. Das ist perfekt. Ja. Und deswegen ist es, finde ich, noch umso schade, dass es halt einfach so viel Potenzial verschwendet und so viele wirklich auch grundlegende Fehler Ah, okay. drin hat, die einfach ja, sehr äh, unkonsequent im Schreiben, im, 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 im Drehbuch sind, so. Ähm. gut,
1: aber ich sag mal so, im Großen und Ganzen Christopher Nolan hat mit den wenigen Filmen, die er bisher gemacht hat, eigentlich überwiegend unglaublich gute Filme gemacht und klar gibt gibt's dann immer mal wieder einen, der mal ein bisschen abstinkt oder mal ein bisschen mhm. hinterher hängt oder sowas in die Richtung und trotzdem war The Dark Knight Rises immer noch ein kommerziell riesiger
0: Erfolg. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber auch es gibt auch andere Filme, die kommerziell Riesenerfolge sind. Natürlich. Und ähm, wo auch sehr fragwürdig ist, ob das so sein sollte. Ja. Ähm, ich würde mir gerne meinen letzten Kritikpunkt noch ein bisschen aufheben. Ich würde gerne okay. mal mit so kurz ein paar äh, Arbeitsfacts über Nolan weitermachen. Und zwar Was ähm, Arbeitsfacts? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Also Nolan hat ist beisch, Also wie, wie arbeitet Nolan? Da gibt es ein paar interessante Sachen, die man wissen sollte. Nolan mag keine Nachdrehs. Ergo, wenn er irgendwie, am, nachdem er den Film gedreht hat, beim Erstellen, also im Schnitt, merkt, dass irgendwas nicht gut läuft, dann versucht er dieses Problem am Schneidetisch zu lösen, indem es irgendwie im Editing bearbeitet wird. Ähm, außerdem mag er keine Computereffekte, sondern bevorzugt immer Practical Effects. Ja. Was beispielsweise, ich habe mir mal so drei, wie ich finde, einfach herausragende Szenen dafür ausgesucht, nämlich einmal den Korridor in Inception, wo ja, der, ja, der sich anfängt ja, zu drehen, ja. den er einfach selbst gebaut hat. Wo um, die Kamera also hat, teilweise fest installiert wird. Er hat ihn nicht selbst gebaut. Er ja, hat ihn bauen aber,
1: aber er hat ihn bauen lassen, weil er der Überzeugung ist, genau. dass Practical Effects immer über Visual Effects Genau, stehen. dann auch
0: der die Szene in dem, mit dem LKW in The Dark Knight. Ja. Ähm, auch die hat er halt selber. also hat du, der, Computer. der sich flippt? Ja, der ja. flippende LKW. Auch das ist halt ein Practical Effect mit einem, mit einem Stuntfahrer. Ja. Und auch das Flugzeug jetzt im Tenet, was zum Absturz gebracht wird. Auch ja. das ein practical Effect, wo ein wirkliches Flugzeug einfach gecrashed wurde. Außerdem ist Nolan sehr kritisch gegenüber sämtlichen Streaming-Plattformen, was sich auch in früher Kritik an Netflix geäußert hat und, und auch jüngst ähm, an, Warner Brothers, an ja. dem Warner-Brothers-Ding, äh, wo er die VOD-Strategie, also die Strategie Filme parallel im Kino und auf der Plattform HBO Max rauszubringen, ja. hart kritisiert hat. Ähm... Genau, sonst ist Nolan ein Fan davon, mit, einer, mit einem festen Stab zu arbeiten, sei es halt Leute hinter der Kamera, als auch vor der Kamera, da gibt es immer wieder sehr viele wiederkehrende Gesichter. Gesichter. Genau, ja. also ich, Und auch Künstler, kann man ja, sagen. Ja, also ich würde die einfach mal grob aufziehen. Ich glaube, da muss man gar nicht so ganz viel zu sagen. Also ich will zumindest nicht so viel dazu sagen. Aber ähm, genau, er arbeitet immer wieder beispielsweise mit Michael Caine, das ist wahrscheinlich so der meist eingesetzte Schauspieler von ihm, der auch mhm. Alfred in Dark Knight spielt. Ähm, Lustigerweise sogar in Dunkirk dabei ist, nämlich der spricht der, da ist ja die Stimme über den, über, über den, ähm, wie nennt man das? Funk? Ach, echt? Ja. Über den Funk, okay. Ich glaube, für das im, im Flugzeug. Also er ist auf jeden Fall irgendeine Stimme. Ja. Ähm, und in Tennis, Tennet wird seine Liebe zu Michael K nicht mal mehr, mehr versteckt, da wird einfach die Figur auch einfach ganz offen Sir Michael genannt. <lacht> ähm, und sich bei ihm für seine,
1: seine Dienste bedankt, so ein bisschen eigentlich, Ja, oder? genau. Ähm, ja.
0: Dann aber auch wieder mit Cillian Murphy zusammen, äh, der auch Scarecrow in der Batman Reihe war. Äh, Christian ja. Bale ist häufig dabei, Tom Hardy, mhm. Joseph Gordon-Levitt, den ich tatsächlich aber in seinem Film eher immer auch ein bisschen schwächer finde, weil ich ich finde seine Rolle in Inception eigentlich ziemlich cool. Ja, aber auch ja, sie ist cool, aber ah, auch klar, sehr ist, blass. Ja, 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 ähm, ja, okay. Und auch Marion Cotillard spielt in Inception und in ähm Dark Knight Rises spielt sie Ja, mit? genau, da spielt sie noch mit, in dem mit. Und in Hathaway, auch in Interstellar und ja. in The Dark Knight Rises. Ähm, genau, das sind so die Leute, die immer wieder, häufiger mal wiederkehren. Er hat lange hinter der Kamera mit Wally Fisto zusammengearbeitet, der hat auch Moneyball gemacht, der hat drei Oscar-Nominierungen bekommen für Batman Begins, Prestige und Dark Knight und mhm. nur den Preis dann letzten Endes für Inception. Ähm, und seit Interstellar arbeitet er jetzt mit dem Niederländer heute von heute mal zusammen. Äh, der hat für Dunkirk eine Oscar-Nominierung bekommen, aber nicht für Interstellar. Interstellar hat einfach keine Oscar-Nominierung bekommen für die beste Kamera. Huh. Das, also, aber ganz, ganz viel für so Effekts und ja, so. Ja, so, ne? genau. Also für ähm, visuelle Effekte, für Musik, für Szenenbild, Ton und Tonschnitt. Aber nicht für Kamera. Und das hätte ich nicht gedacht, weil ich finde, ja. Interstellar von. Ist die
1: Frage der hat, was in dem Jahr noch alles
0: ja. Vielleicht auch die Frage, was halt als Kamera zählt. Die ganzen ja. Szenen im ja. Weltall sind wahrscheinlich ja auch eher sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlich Effekt. mit so Effekten ja, okay.
1: und, und im Nachhinein ja auch einfach bearbeitet. Ja,
0: okay, stimmt auch wieder. Ja, ja okay. Ähm, ja, sonst kann man noch sagen, Musik. Ähm, Hans Ein Zimmer. wiederkehrender Name. Hans Zimmer auf jeden ja. Fall. Äh, der hat auch drei Oscar-Nominierungen bekommen für Inception, Interstellar und Dunkirk. Und ja, das vielleicht dazu? Hast du dir was zu den Preisen, die er bekommen hat? Ich habe einfach nur
1: allgemein rausgeschrieben, dass er mit seinen Filmen generell für 34 Oscar-Nominierungen gesorgt hat. Ja, ist schon das, krass. Ist, das ist schon echt krass, auch im Anblick dessen, dass er äh, wie viele sind das? 2, 4, 6, 8, 10 13 Filme mit Following hat er zugerechnet. Mhm. Hat er, er hat 13 Filme ähm, quasi gedreht in seiner ich mal Amtszeit <lacht> als, als Filmmacher und
0: Warte mal, aber für Following hat er ja keinen bekommen, sondern nee. eigentlich erst ab Memento, so Memento. Also Wie klar, viel wenn man war's? dann zwölf Filme nimmt. Und es waren 36? 34 Oscar-Nominierungen. Okay, 34 bei zwölf Filmen. Tenet muss man rausrechnen, der ist noch nicht. Das ja. heißt, er hat ungefähr einen Schnitt von drei Oscar-Nominierungen pro, pro Film. Film. Das ist da schon kann man schon mal gucken, ziemlich, ob Tenet also daran kommt.
1: Und insgesamt zehn gewonnen. Also zehn Oscar-Nominierungen haben die Filme auch gewonnen. Das heißt, im Schnitt so ungefähr
0: ein Drittel der Nominierungen hat er auch einen Oscar bekommen. Mhm, genau. Interessant finde ich, dass er selber noch keinen Oscar ja. be bekommen hat. Er ja. hat lediglich fünf Nominierungen gekriegt. Äh, für Memento als bestes Drehbuch, für Inception als bester Film und bestes Drehbuch und für Dunkirk als beste Regie und bester Film. Ja. Aber einen Preis erhalten hat er bisher noch nicht.
1: Ja, aber er hat halt auch, abgesehen von Oscars, bei ganz, ganz, ganz vielen anderen, weiß ich nicht, Verleihungen und Zeugs, hat er halt auch Sachen gewonnen oder, oder, oder Nominierungen halt bekommen. Aber da habe ich mir jetzt nicht alles rausgeschrieben, weil da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel Kram noch, ja. der darunter hängt.
0: Ähm, genau, ich würde sagen, wollen wir mal so ein bisschen über die positiven Leitmotive von ihm reden. Ich habe mir da so Bond und Zeit aufgeschrieben. Ähm, okay.
1: Ja, ich habe ich hab mir da auch so ein bisschen so als Oberpunkt eigentlich, was macht seine Filme besonders oder mhm. so, was, was sind da eigentlich immer so seine Konzepte? Ähm, habe mir mal so ein bisschen was rausgeschrieben was halt interessant ist, was du auch gerade meintest, ist halt wirklich der Zeitaspekt, der ihn schon sehr früh eigentlich fasziniert hat und den er irgendwie in jedem seiner Filme immer wieder eigentlich thematisiert beziehungsweise ihn immer als Leitmotiv mit in seine Filme aufnimmt. Ja, voll. Das heißt, ja. dass Zeit an sich eigentlich immer eine große Rolle spielt. Ob er jetzt seinen Film äh, auf eine besondere Art und Weise zeitlich unterschiedlich erzählt oder auf unterschiedlichen Zeitebenen oder jetzt sage ich mal in Kombination dann oft auch mit physikalischen Gesetzen Zeit irgendwie als, als großes Element irgendwie hinterfragt, ähm, weil, weil Zeit logischerweise halt ein, ein, ein Phänomen ist, was du, zum Beispiel in Interstellar durch Gravitation quasi äh, ähm, gebrochen, thematisiert gebrochen wird. Und, und, und oder thematisiert auch gebrochen wird, wird ja. genau. Oder halt internet durch Entropie quasi, weil mhm. da auch so ein, so ein zum Grunde liegender ähm, Idee eigentlich in, in Physik steckt, wenn man die Entropie umkehrt, dass eigentlich die Zeit rückwärts laufen müsste. Und das hat er halt quasi so als, als Aspekt also in den Frage, Film halt übernommen. Also auch die Frage,
0: wie sieht eine Welt aus, in der Zeit auch rückwärts durchschritten werden kann. Genau. So. Ähm.
1: Genau. Aber was halt wichtig ist, ist, dass er halt nicht wie so ein 0815-Zeitreisefilm einfach nur Zeit als, als Idee nimmt, um Zeitreise oder sowas zu thematisieren, sondern halt eigentlich immer Versucht, die Filme möglichst realistisch, authentisch aufzubauen mhm. und ich sag mal, die physikalischen Gesetze, die unserer Welt zugrunde liegen, ähm, was kann man das so sagen? Die unserer ja, Welt zugrunde ja. liegen. Doch, ähm, dass er die schon eigentlich immer versucht, möglichst realistisch darzustellen.
0: Mhm. Oder halt auch, wie ein Dunkirk einfach sich überlegt, wie könnte ein Kriegsfilm aussehen, bei dem irgendwie so sein Zeitgedanke mit reinkommt. Ja. Das heißt, so drei parallele Handlungsstränge irgendwie erzählt werden, die aber alle eine andere Zeitdauer umfangen und sich immer wieder überschneiden und treffen. Ja. Ähm, ich glaube, das spielt ja ein Land, ist ja die Handlung innerhalb einer Woche, auf See eine ein, ein Tag und in der Luft eine Stunde. Ach echt? Okay. Ähm, und man Muss sieht dann halt nicht. immer wieder auch, wie sich die dann teilweise begegnen. Ja. Ähm, Genau, ich finde, was, was ich da noch interessant finde, ist ähm, Da würde ich ganz gerne kurz über Tennet reden, weil ich glaube, dass Tenet auf jeden Fall in dem Punkt die komplexeste Idee hat mit dem Zeitumkehren. Ja, Gerade auch, auch in Kombination damit, dass es der Film ist, an dem er am wenigsten erklärt. Weil mhm. ich finde, also Interstellar hat auch eine krasse Idee, was so seine Zeitverständnis angeht. Ja. Und auch ja Inception teilweise mit den unterschiedlichen Traumebenen. Ja wie Zeit im Traum sich äh, potenziert und immer, lang, also immer langsam vergeht. So. Genau, und auch anders ja. anfühlt. Aber in beiden Filmen erklärt er auch dieses komplette zeitliche Phänomen halt immer wieder, bis mhm. in die, ins letzte Drittel hinein. Also in Interstellar wird zehn Minuten vom Ende noch erklärt, wie, wie Zeit funktioniert und all sowas. Und ähm, auch in Inception wird das noch in der letzten halben Stunde thematisiert. Ähm, in Tenet macht er das gar nicht. In Tenet sagt er am Anfang irgendwann mal, versuche es nicht zu verstehen, <lacht> gefühlt. Ja. Und, ähm, und dann wirft er dich in diese Welt rein. Und ich verstehe, warum Tenet auch deutlich mehr kritische Stimme bekommt. Mhm. Ähm, weil viele Leute den Film auch wirklich sagen, dass sie ihn nicht verstehen oder zu kompliziert finden. Er ist wahrscheinlich auch in teilweise unnötig kompliziert. Aber ich finde, Nolan hat irgendwie mal wieder probiert, was Neues zu machen. Ja. Und ähm, genau das finde ich halt irgendwie so faszinierend daran, dass er halt jetzt lieber zeigt wie diese Welt funktioniert, als es halt tot zu erklären. Ja. Ähm, auch natürlich, auch es gibt auch ein paar Sachen, wo er wieder irgendwas erklärt, was wieder ein bisschen unnötig ist. Aber so per se ist es auf jeden Fall ein Film, der, der, den den man als Zuschauer oder Zuschauerin weitaus selbstständiger verarbeiten muss, den man vielleicht auch noch häufiger gucken muss, um hinterzukommen, was damit wie gemeint ist und, und sowas. Ähm, und deswegen beispielsweise mag ich Tennet auch sehr gerne, aber ich weiß auch, viele Leute, gerade so Gelegenheitszuschauerinnen oder sowas, ja. ähm, haben da starke Probleme mit.
1: Ja, beziehungsweise sie gehen in den Film rein, sind dann wahrscheinlich, wie ich eigentlich auch schon meinte, so bildgewaltig und äh, tontechnisch, sage ich mal, überwältigt. Aber wissen dann irgendwie nicht so richtig, was mit der Story anzufangen. Beziehungsweise es ist dann schwierig, dem zu folgen, wenn man nicht genau aufpasst.
0: Mhm.
1: Ähm, weil es einfach dieses ganze System, dass da halt Leute quasi von der Entropie her umgekehrt werden durch ein Ding und dann irgendwie rückwärts durch die Zeit laufen und parallel aber in der Gegenwart und auch, also in der Gegenwart quasi zweimal existieren, kann man das fast so sagen?
0: Ja, genau, sie treffen ja.
1: auf andere zeitliche Versionen von genau. sich. Genau, und dadurch ja schon fast so wie, wie so Paralleluniversen so ein bisschen aufgemacht werden oder so eine so Parallelzeit. Äh, das ist halt es hört sich jetzt so, wenn man das erzählt, halt ziemlich crazy an. Und der Film zeigt es auch, aber es ist sehr schwierig nachzuvollziehen oder, oder zu verstehen, wie der Film das genau
0: behandelt. Ja, ich finde auch, ähm, was ich daran aber besonders gut finde, ist, egal wie abstrakt der Gedanke ist, Nolan schafft es irgendwie, dass man darüber nachdenkt, wie diese Welt funktionieren könnte. und wie, Also man hat das Gefühl, die, die Welt kann so funktionieren und man würde sich selber überlegen okay wie würde wie, wie was bedeutet das dafür ah krass dann ist das so und so mhm. also ich weiß nicht noch nach Tenet habe ich mit einem guten Freund von mir ähm, zusammen am Tisch gesessen und wir haben auf einem Blatt Papier aufgezeichnet wie dieser also wie ein, das Leben eines Menschen verläuft wenn sie durch die Zeit vorwärts gehen und rückwärts gehen und mhm. zu welchen Zeitpunkten wie viele Versionen von ihm leben und was das fürs eigene Leben bedeutet wenn du das machst und wie dann also das ja. war total interessant das also mal so aufzudröseln man kann sich einfach super viel damit auseinandersetzen ähm, ja. Außerdem witzig, weil du es gerade gesagt hast, Fun Fact: Nolan hat ein ähm, sehr eigenes Verständnis von Tonaufnahmen. Äh, denn Nolan filtert eigentlich nie, hinter, also Hintergrundgeräusche sind so laut, wie sie sind. Und okay. Dialoge sind halt so laut, wie Dialoge wären. Und das hat gerade auch in Tenet beispielsweise sehr stark dazu geführt, dass du gefühlt nicht, sehr wenig vom <lacht> Dialog verstanden hast. Ja, echt? Das macht er so? Wusste ich gar nicht, dass er. Ja, ich weiß Also aber,
1: gut, er, er wird ja schon die Lautstärke ein bisschen anpassen. Ja, Moment. das
0: schon, aber zumindest Nolan mag eine sehr starke Soundkulisse, ja, ja. was in den letzten Filmen immer mehr dafür sorgt, dass man immer weniger von versteht, den Dialogen ja. versteht, was auch gerade in Tenet einige als sehr anstrengend ähm, ja. angesprochen hat. Ich muss hat. auch
1: sagen, dass ich da Schwierigkeiten hatte. Gerade auch, wenn man den Film eventuell nochmal mit der Familie kurz nach Weihnachten zu Hause schaut und die Eltern schon abends schlafen gehen und man dann halt merkt, hm, muss müssen so eine Gratwanderung finden zwischen, der Film darf nicht zu laut sein, aber ich auch gern was die hören. Effekte sind auch viel zu laut, wenn man es da lauter macht, weil man die Dialoge hören will. Ja. Also es ist schwierig und wir mussten dann halt uns dazu abstimmen, dass wir einfach, einfach den Untertitel ohne Ton. anmachen. <lacht> ohne Tod. Ja, wir haben den Untertitel angemacht, aber trotzdem. Das ist halt, ja, ich kann es schon verstehen,
0: aber irgendwie auch ein bisschen
1: hm, mehr.
0: Ja. Ähm, ja, sonst, ich finde es halt noch spannend, dass er einfach so ein riesiger Bond-Fan ist, ja. weil das findet man, also ich finde selbst die Dark Knight Reihe wirkt teilweise ein bisschen an diese Noir-Detektivfilme, also so düstere Stadt, äh, einsamer Held, der irgendwie versucht, was Gutes zu tun. Also auch gerade Dark Knight Rises wirkt dann auch sehr von der Geschichte wie ein typischer Bond-Film. Ich habe auch online jetzt gelesen, ich kenne den nicht, aber es gibt auf jeden Fall einen Bond-Film, der den Dark Knight Rises nahezu eins zu eins gefühlt kopiert. Okay. Ähm, also da merkt man auch einfach, dass Nolan einfach Bond absolut mag, damit aufgewachsen ist, hat auch mal gesagt, dass einer dass Bond mit zu seinen Lieblingsfilmen gehört.
1: Mhm. Ich glaube, sein Lieblingsbond ist äh, im Auftrag der ihrer Majestät. Ja, genau. Das ja. ähm, einer der Ersten, meine ich auch. Muss sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schon etwas älterer. Ähm, wo es aber auch heißt, dass, dass die Geschichte von diesem Bond sehr außergewöhnlich ist und meist eigentlich von den Bond-Filmen ein bisschen heraussticht sogar.
0: Ja, kann, kann gut ich, sein. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz ähm, sicher. Ich
1: habe auch nicht die alten Bond-Filme -Bond alle gesehen. Ja, ich auch nicht. Deswegen keine Ahnung. Ja.
0: Mm. Ja, also ich würde jetzt nur noch einen großen Kritikpunkt haben, über den ich ein bisschen gerne reden wollen würde, aber ich weiß nicht, ob du noch was vorher hast. Ähm, ja, grundsätzlich
1: eigentlich, was ich noch so ein bisschen so, was seine Filme besonders macht, sagen wollte, ist, ähm, dass er grundsätzlich sehr experimentell eigentlich unterwegs ist. Das heißt, dass er halt eigentlich so eine Idee von irgendetwas hat, ähm, was er dann meistens immer mit Zeit irgendwie kombiniert. Aber jeder seiner Filme ist irgendwie auf seine Art und Weise sehr einzigartig. Das heißt, dass er eigentlich immer so eine Idee nimmt und das dann halt versucht,
0: irgendwie so umzusetzen. Es gibt wenig andere Filme, die ähnlich sind. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, ich finde die Idee von, bei Inception gut, aber mir gefällt das und das an dem Film nicht. Ja. Ah, schaue ich mal, ob es einen anderen Film gibt, der das darstellt. Ja, ja. Gibt es irgendwie nicht. Also. Ja, auch
1: wie du jetzt meintest, halt zu Prestige, dass er halt den Film wie so ein Zaubertrick irgendwie kreiert. Da und muss
0: ich sagen, ich finde The Illusionist auch ganz nett. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Aber bei weitem nicht... nicht vergleichbar. Ja, ja. Also, ja. Das ja.
1: Und das, das ist halt irgendwie so, eine, so, so ein Talent, was er halt hat, dass er so sehr experimentelle Ideen irgendwie hat und es die schafft, in, in so
0: ein typisches Blockbuster- Kino irgendwie umzusetzen. Obwohl man da auch sagen muss, die, da ist halt teilweise auch die Frage, wie experimentell sind die Ideen unbedingt? Weil ich glaube, ja. er präsentiert sie auch immer in einem deutlich komplizierteren Gewand, als sie von der reinen Idee her Aber, sind. Aber, ja. Gut, und das, das spricht halt zum Teil für die Filme,
1: weil sie dann dadurch halt besonderer irgendwie sind oder auch wirken oder außergewöhnlicher. Aber gleichzeitig spricht es auch ein bisschen dagegen, weil er sich dann halt das Drehbuch komplizierter
0: macht. Ja. Um, ja. ja, voll. Stimmt auf jeden Fall.
1: Also das ist, das ist halt immer so ein, so ein zweischneidiges Ding. Aber gut, das, das hat ihn jetzt halt als Regisseur auch irgendwie einzigartig gemacht, kann man so sagen. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten ja, ich weiß nicht, was, was machst du zu ihm jetzt so als, als besonderer Film? Egal, mach du einfach mal weiter. Also was, was ich du würde gerne meinen letzten
0: Kritikpunkt noch machen. Und da ja. würde ich sagen, es ist auch der das Hauptargument gegen Nolan. Also wenn man so guckt, was Leute gegen Nolan sagen, ist das so der Punkt, der immer wieder als erstes aufgeführt wird. Nämlich die äh, Schwäche in seinen Figuren. Dass er sehr blasse, ausdruckslose Figuren leider immer hat. Ohne viele Ecken und Kanten. Ohne was Markantes. Ähm, und beispielsweise auch in Tennet nennt er die Hauptfigur nur noch Protagonist. So. Ja. Also es fehlt einfach so jede Identifikation. Ich persönlich verstehe bei Tennet zumindest, warum er das gemacht hat so als ähm, einfach als Prototypen dessen, dass es jeder sein könnte. Das jeder sein oder? könnte ja. oder jeder sein könnte. Ähm, trotzdem auch dort, selbst in Tennet findet sich viel. Es ist ein klassischer Bond-Bösewicht. Der böse Russe, ähm, der irgendwie was Böses will. Es ist ein typisches Bond-Girl, sage ich mal. Ähm, und auch in ähm, wie gesagt ich hatte es ja schon gesagt bei Bane ist jetzt auch keine ja, krass ja. tiefgehende Figur ich persönlich finde selbst selbst Inception ähm, ich mag ihn mittlerweile gerne aber auch da es gibt bessere Filme also es gibt bessere Figuren von Leonardo DiCaprio irgendwie ich vergesse irgendwie oft ich finde bei Nolan hat man auch das Problem wenn man lange einen Film von ihm nicht mehr gesehen hat vergisst man komplett die Motive oder was die Figuren einzigartig gemacht hat. So, Also sie, mhm. sie verschwimmen einfach so komplett. Und man ist jedes Mal so, okay, ich weiß noch, was passiert, aber wie kommt das nochmal dazu? Wie verhalten sich die Figuren nochmal? Warum ist das so? Ja. Und irgendwie, das, er schafft es nicht, diese, seine Figuren wirklich irgendwie einzigartig zu machen. Also gerade mit Sebastian, äh, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, sind alle natürlich irgendwie cool, aber sind irgendwie auch alle Ja, es sind, fehlt, es sind sie, halt einfach, fehlen nur Kanten, es so. sind
1: einfach nur Figuren, die halt für den Plot relevant sind, aber er gibt ihnen halt nicht so die, die Tiefe irgendwie, dass, dass die Figuren an sich über, über die
0: Rolle, die sie bekommen, interessanter sind ja. oder sowas. Und da würde ich jetzt sogar zu was gehen, was ich teilweise sogar schade oder auch leicht problematisch an ihm und seiner Arbeitsweise finde, während das andere eher so Sachen sind, wo ich die Filme dann halt teilweise ein bisschen schwächer finde, ist, dass er eine sehr ähm, schwierige Art hat, wie er Rollen besetzt. Also er ist halt ein Regisseur, der wirklich, ich kenne fast keinen anderen, der so explizit macht, wie er dass auf großer Ebene das Bild eines weißen, männlichen, wohlhabenden Protagonisten bedient. Also nahezu alle seine Figuren sind immer welche, die reich sind, die Anzug tragen, die wohlhabend sind. Ja. Ähm, es ist immer der weiße Prototyp. Gut, man hatte jetzt halt, der weiße, männliche Prototyp, man hatte jetzt in Tennis zumindest mal mit ja. ähm, John David Washington dunkelhäutigen Protagonisten, aber auch halt erst in seinem 13. Film. Sonst gibt es selten mal irgendeine dunkelhäutige Figur bei, bei seinen Filmen. Ähm, und noch schwieriger wird es dann halt, wenn man sich die Frauenrollen anguckt. Also die... Ja, es gibt
1: eigentlich keine großen
0: Frauenrollen bei in den Filmen. Es gibt keine, Vern es gibt keine, ich würde sogar so weit gehen, es gibt keine einzige vernünftig geschriebene Frauenfigur in den Nolan-Filmen, weil es drehen selbst alle, die drin sind, drehen sich immer, sie sind nur da als Beiwerk zu den Männern. Ja. Ähm, wie gesagt, klassisches Bond-Girl, aber du hast auch beispielsweise bei Prestige gibt es eigentlich drei Frauen und entweder sind sie mit einer Hauptfigur verheiratet oder sie sind die schönen Assistentinnen auf der Bühne, die halt ja. aktiv sogar da präsentiert werden als, ja, wie die Frauen Ablenkung hier sollen, sollen visuell dich ablenken. Ja. Du sollst sie ja. anstarren, sie sollen schön sein. Ähm, du hast bei Batman in jedem Film die Frau, die mitspielt, ist immer die Liebelei von Batman. Ich glaube, Batman hat mit jeder weiblichen Figur was, die irgendwo relevant ist. Würde ich mal ansprechen, also würde ich mal sagen. Also jede Frau ist irgendwo dafür da, um was mit ja. Batman zu haben. Ja. Ähm, Beziehungsweise
1: halt seine, seine emotionale Seite so ein bisschen zu triggern und halt so ein bisschen als, als Ankerpunkt, aber gleichzeitig halt auch als Gefahr für ja. sie. Aber Figur. sie haben
0: trotzdem fast keine eigenen, also sie sind einfach selbst ja. nicht wirklich ja. vorhanden, ja. sondern ja. sie dienen halt nur der Geschichte von der männlichen Hauptperson. Gleiches auch bei Inception, wo irgendwie die Ex-Frau nur auf den, auf Leonardo DiCaprio's Figur ja. bezogen ist, ja. wo selbst die die Traumbauerin, gespielt von Elliot Page, damals Ellen Page mhm. noch. Ähm, auch eigentlich anders als die anderen im Team. Sie hat zwar eine Aufgabe, aber in der Sie macht halt dann in den in dem eigentlichen Auftrag macht sie gefühlt nichts mehr, sondern sie reißt eigentlich als Sidekick die ganze Seite von Leonardo DiCaprio mit. Ja. Ähm, während ja auch die anderen Figuren irgendwie eigene Tasks dann noch aktiv haben. Ähm, Interstellar geht da ein bisschen in eine andere Richtung. Ich finde zumindest, da probieren sie es. Äh, stimmt, ich, stimmt, Interstellar, ja. Man muss natürlich sagen, Anne Hathaways eigener einziger Antrieb, der irgendwie was ist, ist auch wieder die Liebe zu einem Mann, den sie irgendwie wiederfinden will. Ähm, Jessica Shastain wird zumindest kriegt zumindest eine größere Rolle in dem Ganzen, aber auch dort Die, die Merv spielt. Genau, die, die ja. spielt, die bekommt eine größere Rolle, ist ja auch sehr wichtig für das, was passiert und hat auch viel Eigenes. Aber im Schlüsselmoment ist dann trotzdem wieder Matthew McConaughey der, 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 der Entscheidende ist. Ja. Ähm, trotzdem finde ich Interstellar macht das schon deutlich besser und ähm, ist auf jeden Fall ja viel passender besetzt mal als der, als der Rest so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall echt schade, dass Nolan da leider irgendwie das man das Gefühl hat, er nimmt einfach immer wieder seine gleichen Figurenschablonen, die er, die er da drauf wirft. Mhm. Ähm, und. Das hat die Frage, ob er vielleicht in
1: Zukunft mal was Neues ausprobiert oder was anderes macht. Ich weiß nicht, gibt es schon? Hast du irgendwas rausgesucht? Ob's schon neue Nee, ist,
0: glaube ich, aktuell nichts angekündigt. Okay. Er arbeitet ja auch so, dass er alle zwei Jahre, mittlerweile sogar noch alle drei Jahre einen Film rausbringt. Ja, ja. Jetzt ist, war grade, äh, ist ja immer noch Corona. Ich würde mal sagen, da kommt wahrscheinlich 2023, frühestens vielleicht auch erst 2024, ja, der ja. nächste Film. Aber ja, also ich denke mal, gerade mit Tenet hat er schon gezeigt, dass er vielleicht was Neues probieren will ähm, oder auch bereit ist, mal andere Figuren zu besetzen. Ähm aber er hat halt über 13 Filme hinweg wirklich so einen sehr Ich finde, er hat ein sehr elitäres Figurenbild. Also es sind so ähm, Ja, es sind so sehr elitäre Figuren irgendwie ja, immer, die ja. immer Top-Jobs haben, die, wie gesagt, wohlhabend sind. Und das,
1: das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, sein, sein Ich würde sagen, sein, sein Spektrum an, an Filmen. Also das heißt, das heißt, dass er halt sich die das hat immer auf möglichst groß, bombastisch, Blockbuster-mäßig das ja, halt produziert. Und dafür wird halt viel Geld in die Hand genommen. Und das, ja, dafür muss halt der Look irgendwie auch so ein bisschen was hergeben. Ist halt ja, Aber die Frage, gut, das ja. ist ja aber,
0: das hat ja nichts damit zu tun, wie, ob das, also. Achso, du meinst jetzt von der, das ist halt so Anzüge, ja, gute ja, Kleider, ja. hochwertige Sets. Ich sag mal,
1: wenn ja. ins Weltall schickst, du jetzt niemanden, der, weiß ich nicht, Sage ich mal, sozial eher ein bisschen schwächer ist oder irgendwas in die
0: Richtung. Ja, also ich, ich verstehe irgendwie den Punkt teilweise, aber ich finde, er bildet halt auch ein sehr Er bildet das Bild, die Gesellschaft ab, die irgendwie auch so die Filmindustrie selbst irgendwie ist. Ja, ja. Nämlich irgendwie eher weiße Leute, eher männliche Leute und eher wohlhabende Leute. Ja. Ähm, und zumindest, das,
1: zumindest halt in der Top-Class-Filmbusiness. Ja, man so sagen. und das
0: finde ich halt ich weiß nicht, wenn man das halt beispielsweise jetzt mit einem Tarantino vergleicht, weil der ja auch Filme für die breite Masse macht, ja. ähm, auch einen sehr eigenen Stil hat, seine eigene Idee macht, auch wenig Filme gemacht hat. Ich finde, Tarantino ist ab Anfang angefühlt, er also er, er setzt sich deutlich besser mit seinen Figuren auseinander. Er hat viel mehr, viel höheren Anteil an dunkelhäutigen Darstellern. Er hat viel interessanter und relevanter geschriebene Frauenfiguren, mit Kirby mhm. ja beispielsweise auch. Ja. Ähm, und das ist einfach meiner Meinung nach, eine deutlich stärkere Leistung, als sie dann halt ja. Nolan zeigt, was auch meiner Meinung nach ein bisschen dazu führt, dass Nolan selbst auch noch nie die ganz großen Preise bekommen hat. Und auch, dass seine Filme ja, sein, noch ja. nie wirklich die ganz großen Preise bekommen haben. Ja. Ähm, weil ich glaube, sie kommen super gut an, also sind so für die, fürs breite Publikum super geschrieben. Aber gerade in Hollywood selbst ist er, glaube ich, nicht so eine, also nicht, nicht so ein krasser Name, wie man ihn, wie man denken würde, wenn man jetzt nur auf den finanziellen Erfolg oder die hm. breite Masse angeht, so, was sie einfach so in Preisen oder auch in gewissen Toplisten widerspiegelt, wo er dann doch seltener auftaucht als Name. Okay, ja. Hm. Ich
1: verstehe deinen Kritikpunkt auf jeden Fall, ja.
0: Aber wie gesagt, ich mag ihn sehr gerne. Also ich mag nahezu alle seine Filme, finde ich, sehr stark. So, also. Ja. Aber ich finde, das ist auch wichtig, dass man muss da irgendwie auch trennen können. Also nur weil ich seine Filme mag, kann man ja trotzdem mal überlegen was da so mitschwingt. So. Ähm.
1: Wo wir gerade bei Kritik sind, also jetzt, ich sage mal, das ist jetzt eher positive Kritik, ähm, was ich jetzt vorlesen will. Das ist eine, eine witzige Aussage, die ich, die ich im Internet gefunden habe, auch auf dem Wikipedia-Artikel. Äh, und zwar Mark Kermode, oder Kermode, ein englischer Kritiker, hat äh, nach dem Film Inception, zu dem Film Inception was geschrieben und äh, hat ihn als The Best Film of 2010, also 2010, ähm, quasi betitelt mhm. und seine Aussage dazu war Inception is proof that people are not stupid, that cinema is not trash and that it is possible for blockbusters and art to be the same, to be the same thing. <lacht> ja, Das ich sehr witzig aus. So. Ja, aber es
0: stimmt irgendwie auch. Also das muss ich auch sagen. Ich finde, Nolan sorgt zumindest dafür, dass das Kino nicht stillsteht, ja. dass nicht Ideen immer wieder wiederholt werden und das ist eine riesige, das ist eine tolle Eigenschaft. Das ist was, was ich auch als Regisseur ähm, auf auszeichnet und auch ein ja. Stück weit bewundernswert macht, weil ich es einfach auch total genial finde, wie er ähm, sich immer wieder versucht, weiterzuentwickeln. Und auch da wieder, deswegen gerade ich mag Tenet halt einfach sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube lustigerweise, dass Tenet ein Film sein könnte, der noch viele Jahre braucht, um zu reifen, mhm. weil er so abstrakt momentan noch ist und so schwierig zugänglich ist, dass es so ein bisschen wirkt wie Klassiker von früher, die auch am Anfang nicht so gut ankamen. Und die dann mit ein bisschen Abstand immer mehr sich gefestigt haben. Ich finde halt gerade die, die, die Metapher über Umwelt, Arbeit und ähm, Schutz des Planeten, ja, ja. die eigentlich so das Leitmotiv in, in Tenet ist, ähm, meiner Meinung nach vielleicht sogar der beste und größte Film zum, zum, zum Klimaschutz, den es bisher so gibt, ähm, dass das halt so präsent ist, aber dass das, glaube ich, einfach niemand so wirklich richtig wahrnimmt, wahrnimmt bis das ja, irgendwie ja. so in den, in, den, in, den, in den Kontext irgendwie eingedrungen ist und man den Film automatisch mit solchen Augen irgendwie guckt, so. Deswegen, ja. also ich bin mal gespannt, wie der Film so in 10, 15 Jahren wahrgenommen wird, ob er dann immer noch als eher schwächerer Nolan in der breiten Masse wahrgenommen wird oder ob er dann doch nochmal irgendwie einen Aufwind kriegt.
1: Ja, ja. Ja, ähm, hast du jetzt eigentlich noch
0: irgendwas oder? Und ich würde dich nochmal fragen, was ist so dein ich hatte, hätte mir so zwei Sachen wie interessieren, also was ist dein Lieblings Nolan und was ist dein Lieblingsmoment aus einem Nolan Film? Puh, das kann auch eine einzelne Szene sein. Ich merke gerade, ich habe selber noch nicht drüber nachgedacht, aber
1: ähm um, mein Lieblings Nolan Ich glaube tatsächlich, da würden sich zwei Nolans streiten und das wären Inception und Interstellar. Okay. Wenn du nicht auf einen festlegen müsstest? Puh, okay. Uh ja, wenn ich, wenn ich mich tatsächlich auf einen festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Inception. Ähm, einfach der Fakt, dass... Also ich persönlich finde Träume generell schon sehr faszinierend, aber auch dieses Konzept, was Nolan sich ausgedacht hat mit dieser, ich sag mal, Zellstruktur und dass es tiefer geht auf verschiedene Trauebenen. Also ich, ich finde halt einfach, wie der Film erzählt und dargestellt wird einfach super faszinierend.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Also thematisch ist es halt einfach auch was wahnsinnig einzigartiges. Ja,
1: aber, und das muss ich auch eigentlich noch dazu sagen, Interstellar ist schon auch der deutlich irgendwie emotionalere mhm. Film. Ja, würde ich dir auch zustimmen, er ja. Er hat deutlich stärkere Momente als Inception und auch, auch gerade visuell, finde ich, ist, ist der unglaublich schön. Und die, boah, die Musik, die Musik ist echt mega schön. Mhm. Und eigentlich auch mit gerade dieser Weltraumthematik das spricht natürlich auch eigentlich viel mehr für Interstellar. Aber es, es sind natürlich auch sehr unterschiedliche Filme und das ist ein bisschen schwierig, das jetzt so abzugrenzen.
0: Hast du eine Lieblingsszene so aus, aus also irgendeine, die dir so in den Kopf kommt, die du so richtig stark findest, aus irgendeinem seiner Filme jetzt? Gerade so Puh, auf die Schnelle? Ähm,
1: Jetzt so spontan muss ich tatsächlich an die, an die Szene in Interstellar denken. Oder die kommen jetzt zumindest so, so in den Kopf. Äh, als, als die Musik einsetzt und Okay, ich, ich will jetzt nicht, nicht zu viel spoilern, aber diese, diese Spinning-Szene, wo sie versuchen mhm. anzudocken, so, die, die ist mir echt, echt richtig stark im Kopf hängen geblieben. Und gerade auch im Kino, ich habe ich habe ich hab so Gänsehaut bekommen, weil ich,
0: ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Also, ähm, also ich würde, also mein mein Nolan, falls es dich auch interessiert, jo, ja, doch, ähm, auch wär, wäre halt tatsächlich auch recht deutlich The Dark Knight. Ja. Ähm. Meine Lieblingsszene würde, hätte ich, das, ich hätte ungelogen, ich hätte wirklich die gleiche auch gesagt, die ähm, Undock-Szene bei Interstellar. Ja. Aber ich würde auch wahrscheinlich noch aus Dark Knight eine Szene mit Joker. Ich überlege gerade, welche meine Lieblingsszene von Joker ist. Aber da sind fast jede Joker-Szene ist da dicht hinter. Ich mag die Szene wahnsinnig gerne, wo er, das ist, die ist so un, unbesonders, aber ich finde sie so geil, das ist für mich die, vielleicht die beste Szene und die perfekteste Szene aus dem ganzen Film, weil so viel Charakter da drin steckt ist einfach, wo Joker im Gefängnis sitzt und einfach sie für irgendwie für Gordon applaudiert und Joker ja, ja. mit applaudiert. Und dieser Look dabei, wir in diesem, in diesem, ohne dass der Mantel nur mit diesem mit dieser grünen Weste da sitzt, dieser Blick, Leichtkopf ja, nach ungeneigt. Ja. Ja, ja, genau. Und dann dieses Klatschen, das ist. ich, ich Also das, die, das ist eine kurze Szene, aber die ist so perfekt, weil sie so viel über die Figur auch erzählt und du alles, was danach kommt, findest du irgendwie gefühlt in dieser Szene wieder und du verstehst diese Figur so gut. Ähm, aber ich finde auch sonst die. Ich finde aber tatsächlich auch diese diese
1: Szene aus The Dark Knight, wo äh, wo der Joker mit seinen Handlangern da diese Party äh, crasht. Ja, und dann auch, ja. Samarka so dann irgendwie an der, an der Seite steht da, also als als Partner natürlich, ähm, und dann auch komplett irgendwie perplex zuschaut ja. und Joker dann irgendwie so weitergeht, so ein Glas Champagner von, von so einer Person, von, von einem der Gäste irgendwie nimmt und beim Nehmen den irgendwie so, so halb ausschüttet ja. und dann ihn trotzdem <lacht> zum, zum Mund setzt, aber eigentlich letztendlich nichts trinkt. Ich finde diese visuelle diese Comedy dabei ist einfach, einfach mega, mega gut ja. geschrieben. Und natürlich auch schauspielt.
0: Die hätte ich, die wollte ich gerade auch noch, die die gehört auch noch bei mir dazu. Und auch die Szene, wo er in der Videokamera ähm, erzählt, wie er diesen Batman-Kopie, also diesen, ja, ja, ja. was er jetzt mit dem machen wird und bla, bla, bla und dann auch dieses Lachen so krass ist und ja, sowas. Ja. Ähm, das sind halt so, ja, die werde ich halt, das, das sind so mit meinen Lieblingsszenen von, von Joker. Und das Opening ist auch genial von Dark Knight. Ja, ja. Ähm, ja. Nee, aber mehr hätte ich jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, okay. ich glaube, wir sind auch ganz gut von der
1: Zeit. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde noch ein paar Fun-Facts raushauen. Drop mal Fun-Facts. Ja, ich, ich drop ein paar Fun-Facts. Da würde ich aber tatsächlich auch nur kurz drauf eingehen. Ähm, es geht um eigentlich dieses öffentliche Statement von Christopher Nolan gegenüber Warner Brothers, weil, also als, als Vorgeschichte... Nolan hat ja eigentlich schon, ich glaube, seit Insomnia ähm, mit, äh, mit Warner Brothers zusammengearbeitet und hat auch öffentlich eigentlich schon immer gesagt, dass sie eine sehr gute Beziehung hatten äh, und das halt eigentlich immer sehr gut funktioniert hat, die Zusammenarbeit. Und äh, seitdem jetzt Warner Brothers, was wir auch schon eben in meinem Podcast hatten, angekündigt hat, dass sie alle Filme sowohl auf HBO Max, also vom dem Streamingdienst, als auch im Kino veröffentlichen, seitdem ja, hat, hat Nolan und halt auch andere Filmemacher äh, haben sich ja quasi öffentlich dagegen ausgesprochen. Und ja, das, das hat Nolan halt wirklich zu Weißglut gebracht. Und er hat in einem Statement gegenüber einem Hollywood Reporter äh, gesagt, und ich, ich zitiere ihn jetzt, Some of our industry's biggest filmmakers and most important movie stars went to bed the night before, thinking they were working for the greatest movie studio and woke up to find out they were working for the worst streaming service. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist einfach sein Statement dazu. Ja, ist auch irgendwie, f ja, weiß ich nicht. Also, Denis Villeneuve hat sich ja auch sehr äh, kritisch geäußert und auch viele andere Filmschaffende... Und ja. sind da ja sehr kritisch mit und ich finde es auch vollkommen zu recht ich finde auch dass gerade solche Filme also Filme von Nolan, Villeneuve und sowas die willst die, die gehören ins Kino ja, die dürfen die dürfen nicht ja. als die dürfen nicht zuerst im Home Release präsentiert werden die gehören einfach in einen Kinosaal mit dem ja. mit der da Akustik mit der Kamera
1: ja und da geht es halt nicht mal darum dass die Filme einfach dann wahrscheinlich nur eher zu Hause geschaut werden und dass, dass Leute dann nicht mehr ins Kino gehen sondern es geht einfach um den Fakt dass
0: Filme fürs Kino kreiert werden. Genau, dass die Filmschaffenden halt eine klare Vorstellung von Sound ja. und ja. Visualität haben und wie du eingefangen wirst von den Ganzen. Und das kannst du halt zu Hause nicht erreichen, egal wie gut deine Anlage und so weiter ist. Ja. Ähm, und das ist halt einfach schade, wenn Filmschaffende ihre Filme nicht in der Art präsentieren können, wie sie es sich vorstellen. Und ich finde dass, der spät, dass die später ins Home-Release Home kommen, ist ja voll ja. okay. Aber ja. ich finde zumindest so, so ein erst gehört schon ins Kino, gerade wenn die Leute, die an dem Film gearbeitet haben, das halt ihre künstlerische Vision war. Und wenn dann einfach Warner Brothers kommt und einfach sagt, ihr habt ja die Rechte abgetreten, fickt euch, wir machen das so, wie wir wollen. Es ähm, ist schon übel so. Äh, man muss da auf an der anderen Seite sagen, Wonder Woman 1984 ist ja jetzt auch schon auf die Art und Weise erschienen und sie haben es selbst als riesigen Erfolg betitelt. Aber, ähm, aber, weil, aber halt ein riesiger finanzieller Erfolg und kein künstlerischer ja, eben, Erfolg. Das eben. muss man halt auch wieder sehen.
1: Ähm, interessanterweise, eigentlich auch passend dazu, was Nolan davon hält, beziehungsweise, dass Nolan die Filme halt viel mehr im Kino sehen möchte, äh, habe ich einen Fun-Fact rausgesucht, dass er bei dem Release von Interstellar 2014 einfach persönlich äh, ganz viele Kinos in New York persönlich wirklich besucht hat und geschaut hat, ob, ob Interstellar dort quasi gezeigt werden kann, ob das technisch funktioniert und hat dann auch teilweise hat dann auch einige Szenen quasi angemacht und auch getestet, ob das Sound funktioniert und alles mögliche. So wichtig war ihm der Release, weil Interstellar so als, als Weltraumspektakel, natürlich, da muss alles stimmen.
0: Ah, krass. Das finde ich schon echt interessant. Aber da merkst du halt irgendwie auch, dass er so einen sehr künstlerischen Anspruch hat ja, zumindest und ja, das ist definitiv. irgendwie einfach was Schönes so. Also das, so, so soll es ja eigentlich sein.
1: <lacht> und auch sein Statement, als er in irgendeinem einem Kino halt irgendwie angekommen ist, um, one of, one of, uh, war eines auf seiner quasi so Bedenken. Um, I worried that perhaps the screen had been hung just a little too high, but these headrests were very nice. <lacht> das heißt, ich weiß, weiß gerade gar nicht, was headrests
0: sind. Ich auch nicht. Ich wollte dich gerade fragen, was da die Aussage hinter ist. Aber gut. habe ich mir das jetzt noch aufgeschrieben? <lacht> <lacht> das klingt klug Bist und die Leute denken, ich kann Englisch.
1: Okay. Ah, doch, das, das sind die Kopflehnen, Headrests.
0: Ah, die Kopflehnen, okay. Ja. Ach, Headrests, ich habe He Headrests, also, okay. Ja, nee, also, ähm, okay,
1: dann war ja, war, ja, war ja ein bisschen besorgt darum, dass der, dass der Bildschirm anscheinend ein bisschen zu hoch hing, aber dass die Kopflehnen einfach sehr gemütlich waren.
0: Ja, sehr nice. Ja,
1: und auch ein witziger, witziger fun fact ist, äh, dass Nolan einfach kein Handy und keine E-Mail benutzt. Krass. Ja. Das war hätte einfach, ich gedacht. Einfach seltsam. Ein seltsamer Typ. Ja. Aber er, er hat es halt selber eigentlich dazu gesagt, dass er kein Luditit ist, also quasi jemand, der anti-technologisch irgendwie unterwegs ist, sondern dass es einfach nicht gewohnt war. Früher. Er hat einfach
0: kein Geld dafür. So ein Handy <lacht> kostet aber auch so viel.
1: Ja, nee, aber seine Aussage war tatsächlich einfach nur, dass er 1997 nach Los Angeles gekommen ist und da gab es keine Handys und er hat sich damit einfach nicht angefreundet nö nee, er läuft einfach, einfach in der heutigen Zeit ohne Handy rum
0: und ja. auch erstmal so eine Anfrage ob irgendwer für ihn für in seinem Spiel in seinem Film mitspielen äh, möchte einfach erstmal so einen Brief <lacht> hey ja. Leo ich bin <lacht> erstmal <mit> Briefen <lacht> kommunizieren einfach ja. gut einfach so Nolan geht morgens auf, sein, auf seinen Balkon raus hat so die Idee oh ich könnte einen neuen Film machen wäre richtig cool weil Leo DiCaprio da die Hauptrolle spielt dann hat er einfach so setzt sich an seinen Schreibtisch trinkt einen Kaffee schreibt den Brief an Leo geht raus bindet den Brief an seine Brieftaube und wirft sie <lacht> richtig traurig, davor,
1: die kommt da nicht an ja davor, oder so, so, so ein Film, weiß ich nicht, funktioniert dann einfach nicht weil, weil auf einmal der Schauspieler nicht auftaucht oder so, Hey, habt ihr doch gesagt, was du um du Uhr anfangen ja, richtig komisch ey, apropos Filmszene ähm, diese ich sag mal, Inter Interrogation Scene in The Dark Knight, als Joker und Batman miteinander reden, im Raum mhm. mehr will ich dazu gar nicht sagen ähm das ist anscheinend von sowohl Nolan als auch Christian Bale und Heath Ledger die Lieblingsszene vom Film gewesen. Und die waren so gehypt darauf, weil das so dieser Clash ist quasi. Ja, die ist auch, die die, ist auch richtig die ist schon, stark. Die ist schon, schon echt stark geschrieben, ja. Und ähm, weil sie alle drei so gehypt auf diese Szene waren und gedacht haben, dass das so eigentlich mit die Szene des Films werden soll. ist Nolan
0: unter der batman was? Ja. <lacht>
1: Äh, haben sie die Szene tatsächlich, tatsächlich als eine der ersten Szenen des Films gedreht. Ach, krass. Ja, und witzigerweise haben sie diese Szene so gut wie gar nicht geprobt, weil sie auch nicht wollten, dass, dass die Szene quasi am Set von zu vielen Leuten dann quasi gesehen wird, beziehungsweise, dass die Leute wussten, um was für eine Szene es sich dreht. Und dann an dem Tag, als sie die gedreht haben, ähm, war dann, also es war kein First Taker oder sowas in die Richtung, aber quasi, dass die Schauspieler also so Heath Ledger und Christian Bale quasi dann zum ersten Mal halt so richtig diese Szene eigentlich durchgespielt haben.
0: Voll Idee. interessant. Ja, oh, hat ja gut geklappt. Ja.
1: Also er meinte dann später im in Interview, also Christo, äh, Christo, Christopher Nolan, ich kann nicht mehr reden,
0: Christopher <lacht> Nolan,
1: meinte dann einfach nur so als, als Satz zu irgendeinem Interviewer äh, später, ähm, ja, die beiden Schauspieler haben sich einfach alles für diese eine Szene aufgehoben. Also sie mussten gar nicht irgendwie äh, dafür, dafür proben. Ja, super interessant. Und noch zwei Facts äh, für am Set. Was eigentlich so eigentlich eine Kombi aus, aus den band Facts ist, äh, dass Christopher Nolan ähm, an seinem Set eigentlich immer nur zwei Outfits trägt. Und zwar ein, ein Outfit für Sommer und ein, eines für Winter. <lacht> Okay. Und zwar trägt er immer einen, eigentlich so eine, so eine Kombi aus so Anzug und Mantel. Das heißt, er will immer besonders gut eigentlich aussehen, weil er meinte, dass das zu mehr Professionalität am Set führt.
0: Ja, und auch in seinen Filmen. Ja. <lacht> lebt also genau den. Also, das ist. Nolan will ist, die Filme eigentlich gar nicht in dem Look machen, ja. aber wenn die Leute das nicht tragen, dann sieht das einfach am Set nicht professionell genug aus. Ja, ist halt einfach
1: so. Ja, das fand ich super interessant. Ähm, aber er selber meinte es geht gar nicht darum, dass er gut aussieht, sondern hat einfach nur gesagt, it was a waste of energy to choose a new outfit to wear every day. <lacht> das heißt, es ist in seinem Gedanken einfach optimaler quasi, ein bisschen zeitsparender, weil, weil er immer genau weiß, was er anzieht. Und in Kombination auch, dass er, ähm, er trinkt immer am Set ausschließlich Earl Grey Tea, sonst nichts. Also kein Wasser oder Kaffee oder irgendwas in die Richtung. Briten. Ja, immer nur Earl Grey Tea. Und das hat er immer in so einer Thermoflasche in seinem Mantel. Also wirklich, er hat immer nur seine eigene Thermoflasche. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Aber sonst nimmt er halt nichts irgendwie vom Set oder sowas oder vom Catering oder sowas in die Richtung.
0: Nee, weil er weiß, wie teuer das Catering ist. <lacht> oh, Catering haben wir so wenig Geld nur für ausgegeben, davon trinke ich, von dem Scheiß trinke ich nichts.
1: Ja, hat dann immer so seine eigene Flasche irgendwie in der Manteltasche. Und darum muss er auch einen großen Mantel haben, damit die Flasche halt da reinpasst. Um, und 70 sich halt immer so seine Schlücke nebenbei. bei ja, safe mit Alkohol drin. Das ist witzig, weil <lacht> genau das dachte sich äh, Michael Kane auch und hat dann einfach mal Nolan darauf angesprochen, ob er denn äh, so, weil er das halt auch so ein bisschen suspekt fand, dass Nolan halt immer nur so seine, seine eigene Flasche irgendwie hat bei sich und dann hat Michael Caine den mal darauf angesprochen, ob er da heimlich irgendwie Wodka drin hätte. Hat er den wirklich darauf angesprochen und Nolan dann einfach nur so ein bisschen, bisschen nicht entsetzt, aber so es so wirklich eigentlich ziemlich so entgegensprechend so, nein, wirklich nicht. Also so. Also nein, so. nein. Äh, äh. <lacht> Aber hat dem schon stark widersprochen. Also, dass er wirklich nur Tee trinkt. Mega. Ja, fand ich ganz
0: witzig. Ich finde ich hoffe, du hast keinen mehr, weil ich finde, dieser Funfact ist wirklich ein super Ende. <lacht> <lacht> er ist einfach gut. Ja, eigentlich ich hätte noch einen einzigen.
1: Na komm, Raphael, los. Einen ich sehe es doch Funfact. in deinen Augen. <lacht> Sie leuchten einfach nur. Ähm, ein einziger Fun fact, und das fand ich sehr interessant, äh, sind die Lieblingsfilme
0: von Christopher Nolan. Darf ich mal raten? Ja. Also wir hatten ja schon irgendeinen James Bond. Ähm, ich würde auf jeden Fall Blade Runner mit einnehmen, weil der ist einfach sehr, ich finde, die, das, das wirkt sich, ich finde, man sieht Blade Runner sehr stark in den Dark Knight-Filmen, gerade also, also in Dark Knight wieder. Äh, Kubrick, irgendwas, vielleicht 2001, aber ich würde mal generell Kubrick irgendwie so reinnehmen, also einfach der Stil von Stanley Stanley Kubrick. Ähm,
1: ja, ja, mehr ist, weiß ich nicht. Ist interessant, weil das sind tatsächlich genau die Filme. Ernsthaft? Also alle? Na, noch was? Blade, Blade Runner? Ja. Äh, von ähm, Ridley Scott ist ja. er glaube ich ja. Und zusammen halt damit Alien so. Mhm. Also Alien wird nicht, die, also nicht, direkt genannt, aber wurde teilweise halt auch schon mal irgendwo gesagt, dass das halt so mit seiner seine Inspiration quasi war. Ähm, einfach, dass Ridley Scott halt beide Filme irgendwie kreiert hat und dass sie sehr unterschiedlich sind, aber sie hat beide so ein Muster wiederfinden, was er super interessant oder auch faszinierend findet, ähm, weil sie ja halt beide von Ridley Scott halt kreiert wurden und tatsächlich halt Star Wars und äh, Keurig's Space Odyssey.
0: Ach krass. Ja. ja. da hat
1: er dann halt auch seine Inspiration für ja. Interstellar. Einen letzten Fanfare, den ich noch witzig finde, Leute
0: ja. macht alle seine Filme immer mit einer FSK-12, glaube ich. Weil selbst so ein Dunkirk ähm, ist ab 12 und, und ist trotzdem Kriegsfilm, gibt es fast kein Blut. Es gibt huh. eigentlich kein Blut in dem Film. Auch in, auch in, in den Batman-Filmen, es gibt irgendwie Oder auch in Es gibt, selbst wenn Leute erschossen werden, es wird so Es geht eher um den Um, das, um, das, um, um das, den Effekt eigentlich um den Effekt nur. dahinter ja. oder, oder um, für was es steht und weniger, wie es aussieht. Deswegen gibt es bei seinem Film irgendwie gefühlt nie Blut. Das ist mir jetzt auch beim, huh. auf, beim Durchschauen nochmal aufgefallen. Ja. Das ist zumindest mal an der Stelle. Ich würde auch sagen, wir machen es gar nicht mehr zusammen jetzt. Ich glaube, wir sind schon wieder recht recht Ja, lange. wir sind ein bisschen drüber, glaube ich, wieder. Um, sorry. Und ja, aber ge geht voll. Knapp um, über,
1: über 90 Minuten, glaube ich. Damit,
0: ja, hast ich bin. Ich würde mir mal rausklinken, folgt uns auf Instagram, Filmjoker-Wien. Ja. Um, ihr könnt mir gerne bei Letterbox folgen. Da kommen bestimmt immer mal wieder Kritiken, aber sonst sieht man zumindest immer schön, was ich schaue. Um, then seven, then mit A, seven wie die englische Zahl zusammengeschrieben. Ähm, ja, und sonst ja. schaltet nächste Woche wieder ein. Gerne. Schickt uns an, eure, an alle eure Freunde und Freundinnen, die Nolan begeistert sind oder die Nolan begeistert werden sollen. Ähm, Einfach mal einen Recommendation-Link. <lacht> <lacht> ja. Und ich wäre raus. Ich weiß nicht, hast du noch letzte Worte?
1: Also soweit würde ich sagen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Wir reden über
0: Antagonisten mhm. in
1: Film. Spielfilm einfach nur, oder? Ja. ja.
0: Verschiedene Antagonisten kommen. Ja, jetzt verschiedene
1: Antagonisten. Nächsten. So ist Und eigentlich unser nächstes Thema für nächste Woche. Ja, wenn ihr da interessiert seid, dann schaltet wieder ein und wir klinken uns aus. Peace out. Bis dann. Tschüssi.